0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 153 odcinka podcastu 2.pl i jak zwykle witają Was Marcin Bizon-Bizuga Witam wszystkich słuchaczy Norbert Geksen Jarzębowski Cześć! I mi Dąsot -Tomycyk. Halo, halo! A mówi Adam Naksa 15 Dębski A dzisiaj nagrywamy w... Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest poniedziałek, 5 maja 2014 Witam Was panowie! Powiedzcie, może tak na wstępie w co ostatnio graliście?
1: Napoleon Total War! A czy ty nie grasz to już od
0: dłuższego czasu?
1: Nie, nie. Jak już bardzo niedawno i generalnie zacząłem Polską, gdzie się zaczyna jedną prowincją jako Księstwo Warszawskie i właśnie kończę podbijać Prusy. Więc... Ja bym chciał jeszcze dodać tylko,
2: że właśnie to rozpoczęcie gry polsko wynika bo Polska nie jest grywalnym krajem oficjalnie, natomiast tak jak wynikło z mojej recenzji poprzedniej...
0: Ja on Polskę. trochę cię przerywa... Zobacz, Aha, może... dobra, a teraz lepiej? Chyba tak.
2: Czyli tak jak wynikło z mojej poprzedniej recenzji Napoleona, która już jakiś czas temu się odbyła, Polska nie jest grywalnym oficjalnie krajem, ale w plikach gry znajdują się właściwie wszystkie funkcje, które są potrzebne do jej uruchomienia. Ja akurat podesłałem Gexenowi zapiskę gry z pierwszą tłumą Polski, on po prostu to skopiował do czystej, niemodyfikowanej niczym gry i okazało się, że można faktycznie grać polską na niemodowanej na, na nie grze po prostu poprzez wczytanie odpowiedniego zapisu. To jest całkiem ciekawe. Samo w sobie
0: zresztą. Mhm. A Bizonie? Co tam, Bizonie, ostatnio grałeś?
3: Co ja grałem? Udało ci się coś
0: zagrać po zrecenzowaniu w South Parku?
3: Znaczy jeszcze troszkę męczyłem South Park, ale to jest kwestia już mojego zdobywania achievementów, więc przeszedłem grę prawie jeszcze raz, przeskakując tylko niektóre momenty, Widzę, nie, najpierw w najpierw... zależności jakie miałem save'y. Przepraszam,
0: ale najpierw narzekałeś, że masz tej gry powyżej uszu, a teraz się okazuje, że przeszedłeś ją raz jeszcze? Duch znaczy, fajny,
3: słuchaj, Nie słuchałeś mnie od początku. Achievementy.
0: No ja wiem, ale jednak.
3: No, no ale jednak, no właśnie. <słuchaj> okej, okay. Wszystko okay. Się, to jest kwestia jeszcze podejścia, A tak?
0: Achievementy for life, okej, okay, rozumiem.
3: <słuchaj> co jeszcze, co jeszcze? Ograłem dodatek do Peggle 2. Mhm. No, nie jest to niestety za duży dodatek, jest to jedna dodatkowa postać mistrza, do tego dochodzi oczywiście 10 plansz standardowo i 10 dodatkowych zadań powiązanych z tą nową postacią, niestety no, ta nowa postać, która się pojawiła w, w tym dodatku no, ma niezbyt ciekawy ten swój taki dodatkowy skill, Polega on tylko na tym, że kilka dodatkowych pegli zmienia się na fioletowe, czyli na takie, które zwiększają ilość zdobywanych punktów. Nie jest to zbyt niestety wymyślne. Mogli się dużo bardziej postarać. Co prawda dodatek sam w sobie nie jest drogi i nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że coś około dwóch dolarów kosztował mnie zakup tego dodatku. Natomiast jeszcze takie małe słowa krytyki, ponieważ jakby przez pierwsze 5 minut szukałem, gdzie oni ukryli tą dodatkową postać i okazuje się, że ktoś wpadł na pomysł, żeby, że trzeba zjechać niżej za zamiast bardziej w prawo, tak jak się układają normalnie standardowe postacie z gry, tylko musimy nacisnąć strzałkę do dołu i nie do końca jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Jakby ktoś z Was grał, to od razu mówię po prostu trzeba zjechać w dół przy wyborze plansz.
0: Oj tam narzekasz, jak kupiłem DLC do Dark Souls, to wiesz, ile trzeba było się namęczyć, żeby w ogóle do niego dotrzeć?
3: Trzeba było skolektować 17 przedmiotów, z połączyć je całość, przejść przez ukryty świat i dopiero wtedy się odblokował dodatek, czy? Nie, nie, no, trzeba
2: było jeszcze przykucnąć przy ścianie i mieć wybrany w ekipunku przedmiot przez pół minuty i dopiero wtedy tornado zabierało nas do dodatkowej lokacji. A z serio? Tor
0: a, nie, cały czas nie. <głos> a Don, wiesz z czego wzięło się to tornado?
2: Tak, z, z Castlevanii drugiej albo z trzeciej.
0: drugiej Simons Quest na nes zgadza się. Tam był taki motyw, że trzeba było podejść jakiś kryształek, czy inny przedmiot mieć w ekwipunku, przykucnąć przy klifie, takiej pionowej ścianie po prostu. I po paru sekundach pojawiało się to tornado, które zabierało nas do zupełnie innego miejsca. Były dwa miejsca w tej grze, w którym trzeba było odwalić podobny numer. Drugim było jezioro, trzeba było przykucnąć przy tym, to wyglądało jak zwykła rzeka. I nagle się okazało, że kamera po paru sekundach zjeżdżała w dół. I to były dwa momenty, w których, na które w życiu, po prostu w życiu bym nie wpadł, co tam trzeba zrobić. Ta gra pod tym względem jest tak jeniająca. Ale jedynkę i, i trójkę jak najbardziej polecam nawet dzisiaj. Dwójka jest strasznie nie user friendly już na dzisiejsze czasy. Po prostu masakra. A Wiecie, wszystkie
2: można... Przy... Już wtedy, wiesz, no, bardziej wytrwałe chyba.
0: Wszystkie hmm. można chyba kupić już i na 3 ds Virtual Console, na Wii U pewnie też. Trójka jest bardzo fajna. Nawet dzisiaj jest super, naprawdę. Jedynka jest dość trudna, myślę, jak na dzisiejsze standardy. No ale to kwestia gustu. E, tak, tutaj może jeszcze kontynuując odpowiedź na pytanie, tak? Czy Bizon jeszcze coś chciałeś dodać, czy...
3: Niestety nie, niestety nie. A bym
0: to ja, No właściwie ja też nie miałem zbyt dużo czasu, bo miałem wyjazd akurat na majówkę. Ale wróciłem ostatnio do, yy, już chciałem powiedzieć znowu, do Dark Souls. Czemu ja ciągle dla tym Dark Souls myślę ostatnio, jak myślę o czymś, co ma dwójkę w nazwie? Bo Dark, Dark Souls Wars... to nie jest gra,
2: tylko to jest
0: styl życia. To, to jest styl życia, tak, bardzo możliwe. A będą dzisiaj newsy o Dark Souls, znaczy właściwie jeden, ale to może nie wyprzedzajmy fakt. Yy, wróciłem do Guild Warsa dwójki. Po pierwsze, jestem w wzięty, bo na nowym kąpie nie mam już tego cholernego błędu ze sterownikiem. Jeszcze czasami mam to takie wrażenie, to uczucie, że gram, 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 i, i gdzieś tam z tyłu mózgu mam to uczucie, cholera, zaraz się zawiesi, zaraz się zawiesi. I tak się uspokajam. Nie, przecież nie może się teraz zawiesić. Więc narobiłem... A jeśli to klątwa. No Właśnie. <laughs> jeśli to nie wina sprzętu. Nabawiłem się tiku nerwowego przez to wszystko. Ale gra się bardzo przyjemnie, prawie na najwyższych detalach. właściwie jestem w stanie na najwyższych detalach grę uciągnąć, tylko wiecie, jak tam się pojawi na ekranie stu graczy, czy coś, to cienie, czy coś obniżę. Niemniej gra wygląda ślicznie i powiem wam, że sporo się w niej zmieniło tak swoją drogą. Nie będę tu wymieniał wszystkiego, zresztą nie notowałem tych zmian, ale musiałem na przykład w jakichś przedmiotach zmienić statystyki, bo się okazało, że się zmienił sposób dystrybucji niektórych magicznych statystyk. Pojawił się na przykład nowy interfejs do, do walut. W tej chwili każda postać ma właściwie jeden portfel. Znaczy inaczej. Na swoim koncie mam jeden portfel, z którego korzystają wszystkie postacie i wrzucam po prostu do niego te monety, czy, czy inne waluty, które są w grze. Na przykład zmienił się interfejs do achievementów, czy to daily, czy monthly, czyli te miesięczne lub dzienne troszeczkę bardziej przejrzyste to jest, pojawiły się nowe nagrody do różnych rzeczy. Ja tutaj nie grałem przez kilka miesięcy, więc może być tak, że dla niektórych to o czym mówię teraz może być czymś bardzo oczywistym, ale dla mnie to wszystko było dość, dość nowe, a o niektórych rzeczach po prostu mogłem zapomnieć, to wtedy przepraszam. Pojawił się też w becie co prawda, ale, ale działający jak najbardziej system looking for group, czyli taki do, do szukania grupy, która ma się wybrać albo na jakiś dungeon, albo albo która właśnie no, jakąś konkretną aktywność, jeżeli chcemy w grupie wykonać, to możemy tam znaleźć osoby, które właśnie szukają na podstawie podobnych kryteriów i w ten sposób już udało mi się tam jeden czy dwa dungeony odwiedzić. Więc to jest jak najbardziej bardzo fajne, bo wcześniej trzeba było, powiedzmy, pójść do Lion's Arch, czyli do tego miasta wszystkich kultur tego nadmorskiego i tam stanąć na środku rynku i wrzeszczeć na całą mapę hej, looking for group, powiedzmy taki taki dungeon. Teraz wystarczy, że piszemy właśnie w ten system, że szukamy do tego i tego i patrzymy kto, kto szuka czegoś identycznego. Więc jest bardzo fajnie. I chyba najważniejsza rzecz a propos samego Lion's Arch miasto yy, hmm, to wyparowało. Tak, trochę. ej Pamiętacie, jak wam opowiadałem, że różne nie. eventy miały, nie pamiętasz, jak mówiłem, że był event na przykład związany z tym, że jakieś morskie stwory atakowały Lion's Arch i ludzie potem szli bronić to miasto, albo na Halloween był event, kiedy Szalony Król zaatakował z innego wymiaru Lion's Arch. No, różne dziwne wydarzenia były związane właśnie z tym miejscem.
2: W końcu I... mieszkańcy tego miasta stwierdzili, że dziękuję za taki interes złożyli samokrytykę i zrównali je ziemię.
0: prawie już kiedyś mówiłem, że bardzo mi się podoba to, że świat sprawia wrażenie jakby ewoluował i żył bo w, na przykład w tym Lions Archie ciągle coś się działo, albo po jednym ataku zniknęła latarnia morska po powiedzmy miesiącu zaczęła być odbudowywana, w innym momencie właśnie po Halloween zniknął pomnik na rynku, bo tam w wyniku innych wydarzeń w tej chwili nie śledziłem dokładnie ścieżki fabularnej, ale to był długi scenariusz, który toczył się przez kilka miesięcy i on doprowadził do tego, że miasto zostało zaatakowane przez niejaką Scarlet nie wiem dokładnie jak to się działo, ale, ale jakieś olbrzymie machiny w każdym razie tam pracowały, wierciły i, i w tej chwili z miasta właściwie zostało tyle co nic, same gruzy i to jest takie trochę ciekawe uczucie, wracasz do gry po paru miesiącach, tak patrzysz i wow Cały Lion's zrównane zrównany z ziemią. Trochę mnie nie było i chyba coś mnie ominęło. No więc to, to jest fajne uczucie. Muszę przyznać, że, że cieszę się, że ta gra się rozwija w takim kierunku. Dużo rzeczy się zmieniło potem, w każdym razie wiesz, na plus.
2: Wracasz do, wracasz do gry, pytasz, co tam w Lion's Arka? Wszyscy się na siebie obracają <laughs> W każdym razie, wiesz co? Na pierwszy, na pierwszy rzut oka to wydaje mi się to jakby cecha, którą to MMO się różni od innych to właśnie ten dynamiczny świat, który jakby nie jest porzucany przez twórców. Widać, że oni cały czas coś nie zmieniają i próbują go dynamizować i w ten sposób jakby no też gracze mają poczucie, że, że gra się nie starzeje. To znaczy mają poczucie, że cały, że, że cały czas po tylu miesiącach gry może spotkać ich coś ciekawego, zastanawiającego i że ten świat po prostu dalej będzie żyć nadal tak atrakcyjny jak, jak dawniej, że po prostu
0: nie zasiądzie się. Mhm. Ja, ja to co prawda nie no czuję się odpowiednią osobą do komentowania tego, czy wiesz, czy to faktycznie jest tylko tak w mhm. Guild Warsie 2, czy nie, bo widziałem już takie rzeczy w innych MMO. Myślę, że jakbyśmy Rezila zaprosili, o, to by rozwiał nasze wątpliwości. Ale tak, zgadzam się, że, że to jest strasznie fajna cecha tego, tego MMO. I w sumie taka ciekawostka mi się rzuciła w oczy tam są takie tak jak wspomniałem, te scenariusze i ja się załapałem na sam koniec czyli wysła wysłano mi zaproszenie do barów w jednej stolicy w którym rzekomo różne postacie fabularne, czyli NPC mieli świętować właśnie zakończenie Walki ze Scarlet. no Ja się tam udałem. Co prawda gra twierdziła, że moja postać brała udział w tych wydarzeniach i wie co się działo. Ja nie wiedziałem, więc moja postać reagowała niejako za mnie. Ale spodobała mi się jedna rzecz. Wszedłem tam dwoma z tymi postaciami. W tej chwili mam już trzecią. I jedna z moich postaci kojarzyła jedną postać fabularną z jakichś wcześniejszych wydarzeń. I faktycznie tamta postać przywitała ją tak jakby się już znały. Z kolei ta druga nie... Tą drugą ta postać dopiero przywitała i powiedziała o, cześć, jak się nazywasz? I, I to w sumie też taki ciekawy detal. Myślałem, że twórcy nie dbają aż o takie szczegóły, a tutaj w sumie się mile zaskoczyłem. Ale to tak, to jest w sumie już takie trochę wchodzenie w szczegóły. W każdym razie, jeżeli ktoś się zastanawiał, co tam się w Wild się działo, to jak najbardziej wszystko idzie w dobrym kierunku. To tyle może... Czyli po staremu, można powiedzieć. <grym>, tak, czyli po staremu. No okej, okay, panowie, myślę, że możemy w takim razie przejść do newsów. Dzisiaj znowu skromnie, bo tak przez majówkę chyba nikt z nas nie ma szczególnie czasu śledzić, co się dzieje.
2: Nie no, wiesz, skromnie, nieskromnie, ale trzeba wspomnieć o niewątpliwym hicie. Tego A poczekaj, okresu, czekaj, czekaj, Je jest...
0: jeszcze nim wspomnisz o hicie, dwie premiery chciałem tutaj tylko pokazać. Kaman! Call of o... Duty nie może czekać. O, no dobra, niech ci będzie. Wal Call of Duty. Będzie
2: nowy Call of Duty.
0: A to ci niespodzianka.
2: Też się Ech. tego nie spodziewałem. W sumie to nikt się tego nie spodziewał. To, to może tak ta, ta, po... jakby ja. koniki morskie. To tak jakby koniki morskie przejęły władzę nad światem. Zupełnie niespodziewane.
0: Tak, ale Jonas zostało zburzone. Ehe? Już to a
1: widzę. W jakim świecie będzie osadzone to nowe Call of Duty, bo to mnie no ciekawie? widzisz, to jest dosyć e,
2: ciekawa sprawa, dlatego że z Black Ops 2, jak pamiętamy, e, twórcy zaczęli eksplorować. E, wątek wojen przyszłości, to znaczy opartych na wszelakich gadżetach, dronach bezzałogowych itd. itd. czyli wszystkie te, tego typu sprzęty e, naprawdę mocno były używane. Potem znowuż w Ghosts nasił mocny zwrot, to znaczy nadal mieliśmy przyszłość, ale Stany Zjednoczone zostały z jednej strony zniszczone, z drugiej większość tych wszystkich gadżetów też była niedostępna. Wygląda na to, że twórcy stwierdzili, że, um, że zbyt mocno eksplorowali właśnie tego punktu wojen przyszłości opartych na tych wszystkich nowych technologiach, postanowili więc zrobić Advanced Warfare of Nie, i całość polega na tym, że um, ja, się oczywiście Madoffaka jak nie to jest zostało pod tytułu. No, oczywiście, że jest. Akcja <śmiech> dzieje się, no, w tak zwanej wiarygodnej przyszłości. To znaczy, nadal mamy stany zjednoczone, klasyczne. I, i oczywiście żołnierzy, którzy tym razem wykorzystują znacznie większą gamę przeróżnych nowoczesnych sprzętów. Jakieś, jakieś motocykle, które mogą lewitować nad powierzchnią pancerze, które pozwalają na skakanie wyżej crisis. Albo na przykład <śmiech> tak, na wspinanie tak, tak, się. Więc, więc widać, że po prostu chcą położyć nacisk na, na te wojny przyszłości z użyciem tych wszystkich nowych gadżetów, co zresztą bardzo zostało mocno podkreślone pod, e, w trailerze i wydaje mi się, że, że no, cech, mocną cechą Call of Duty jest to, że za każdym razem starają się, e, starają się umieścić gracza w trochę innym środowisku, za każdym razem trochę inaczej podejść e, do tematyki e, walki, i do techniki walki. Oczywiście w gameplayu gra się nie różni zbyt bardzo, ale cała ta otoczka, na przykład, nie wiem, wojna przyszłości czy wojna partyzanska w Ghosts yy, może, może jakby zmieniać zupełnie klimat i wpływać też na wyobraźnię gry, więc, więc wydaje mi się, że Advanced Warfare yy, jest całkiem niezłym krokiem, chociaż, yy, chociaż ten, ten już był poruszany w Black 2. No nic, oczywiście jak zwykle czekamy <laughs> i jak zwykle pewnie będziemy grać yy, i przetestujemy i pewnie zrecenzujemy, no ale no cóż, to jest Call of Duty i pewnie jeszcze długo, długo będzie nam towarzyszyć.
1: Znaczy, mm -hmm. można w sumie tak dorzucić, że w tym nowym Call of Duty chwalą się mimiką postaci ich twarzami, nie? Ktoś mi się tak kojarzy, że będą bardzo, bardzo szczegółowe. Ciekawe tylko, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać, a jaka będzie różnica pomiędzy trailerami, a rzeczywistą rozgrywką.
0: Ja myślę, że nie będzie aż taka duża. Z kolei tutaj, skoro już o tym wspomniałeś, warto jeszcze dodać, że zatrudniono, zatrudniono aktora Kevina Spaceya czy Space, Spacey, ja chyba? Na pewno kojarzycie go z wyglądu. Ja od razu go rozpoznałem, jak tylko zobaczyłem zwiastun. I wydaje mi się, że to już. Ten sam fakt, że można rozpoznać znaną osobę na ekranie, to już świadczy o tym, że jest nieźle. Chociaż no, powiedzmy sobie szczerze, taki poziom to już osiągnięto dość dawno temu w grafice komputerowej i w grach, więc. Nie
3: jest zaszczegony. Dobrze. Ja powiem ci, że od razu nie rozpoznałem go, znaczy. Nie? Przypominał mi kogoś, ale, ale nie byłem pewien, czy oni chcieli bazować na tym aktorze, Aha. Czy, czy, czy po prostu jest to taka postać. A co, ciekawe, ja, ja nie
0: miałem wątpliwości, jak go ujrzałem, no ale to może. A no właśnie, to czekajcie, jeszcze,
2: skoro jeszcze mówimy na ten temat, to może mhm. warto wspomnieć, że Advanced Warfare, motherfucker, bo na pewno <śmiech> pojawi się tryb kooperacji. Ale na razie oczywiście nieznane są szczegóły na jego temat, chociaż szczerze powiedziawszy całość zapowiada się całkiem interesująco. Call, Call of Duty? Tego jeszcze nie było. Cecha, która, która zapewni, że pewną świeżość w połączeniu z nowym setupem Ale zobaczymy. Było. W każdym razie wydaje mi się, że, że jest to całkiem coś ciekawego. Nie było mhm. tego wcześniej.
0: Nie było takiego koopa, jak rozumiem, w którym można było kampanię przechodzić wspólnie, tak? Tak, tak, nie było czegoś takiego. Bo pamiętam, były takie tryby dodatkowe, gdzie można było razem coś tam. jakieś zombie, a później. Tak, bodajże.
2: Tak, były tryby oparte na zombie, ale także w Modern Warfare 2 były takie misje, w których. No, takie pojedyncze misje, w których na przykład jeden z graczy siedział na helikopterze i osłaniał drugiego, natomiast właśnie ten drugi e, walczył na ulicach i musiał się przedzierać, ale, ale to były takie, można powiedzieć, małe dodatki, natomiast tutaj, jeśli mamy do czynienia z, taką, no, z takim pełnowymiarowym koopem tej epickiej kampanii, no powiedzmy sobie szczerze, ona zawsze musi być epicka, bo niczym innym się nie broni, tylko właśnie z kością e, i, i, i intensywnością
0: no. mhm. a to, to wiesz, powiem ci, że Taka jeszcze jedna rzecz, która mi się jakby nasunęła, jak oglądałem ten zwiastun to też trzeba mieć fantazję, żeby wymyślać za każdym razem chociaż wiem, że to dwa studia na przemian robią, prawda? Rok w rok. trzeba mieć więcej. Może i więcej, ale w każdym razie też trzeba mieć fantazję, żeby tak wymyślać za każdym razem to te epickie sceny, te przeróżne widowiskowe elementy, czy te właśnie te szokery, czyli te sceny, o których się potem pisze w newsach, że albo są kontrowersyjne, albo szokujące, coś w tym rodzaju. I Właśnie,
2: tak przypomniałeś mi a propos.
0: Fajnie w każdym razie, że to nadal trzyma wysoki poziom, bo Powiedzmy sobie szczerze, ja nie gram w Call of Duty, wiecie o tym, może kiedyś nadrobię te zaległości. Już ale raczej pat... nie. <głos》>, już raczej nie. Ale jak patrzę na ten zwiastun, to yy, mam takie wrażenie, jakbym faktycznie oglądał zwiastun film, z takiego wysokopoczetowego filmu akcji, po którym wiem, czego się spodziewać. Że jakbym chciał iść do kina, to po to, żeby zobaczyć jakąś super rozwałkę, pobawić się jakiś czas i okej, okay, wyjść, zapomnieć. Wydaje mi się, że to jak najbardziej będzie coś w tym rodzaju, czyli takie, wiecie, typowe Call of Duty. Ale no fajnie. Tak, w zasadzie
2: no, no. Call of Duty od lat. Od lat daje nam dokładnie to samo. Natomiast Ale ci, to o czym mi przypomniałeś?
0: Yy. Mm -hmm. No to może skończysz taką myśl. W swojej recenzji to, co... to było. Uh -huh. Okej, okay, to kto mówi? <grych>
2: no, no to jak już, już, już niech będzie, że ja. W ostatniej swojej okay. recenzji e, już nie pamiętam, które to było Call of Duty. Chyba Black Ops 2. Położyłem duży nacisk na to, że strasznie zwiększono ilość makabrycznych scen. I Aha. teraz właśnie interesuje mnie, jak, jak to będzie wyglądało tutaj, czy, czy może jakby ten, ten układ nowoczesnej wojny zostanie zastąpiony, y, zastąpi y, te wszystkie makabryczne pomysły y, i sam sobie się obroni. No ale w każdym razie tak, masz rację, moim zdaniem Call of Duty to jest po prostu taki, taki dobry film akcji, chociaż y, ambitnym go, bym go nie nazwał raczej.
1: No ale to nie podejdziesz na, nie wiem, Rambo, żeby wiesz, ronić łzy kurde, no, tylko po to, żeby patrzeć na sieczkę.
2: Nie, nie no, wiesz, w Black Ops 2 chyba, chyba ktoś uronił łezkę. Tak samo jak w Journey. To, to jest przesady.
0: <głos> <głos> Wiecie, w każdym razie tu podoba mi się strasznie ten setting, bo w Black Ops 2, tak, były drony i inne tego typu? Tak,
2: tyle, że było tak znacznie mniej, Aha. niż tutaj jest pokazane. A,
0: ale inaczej, tu jest to pokazane w jakiś taki, nie wiem, ciekawszy sposób. Bo ta, tam faktycznie, o, okej, okay, Call of Duty w przyszłości, a tutaj patrzę na to i faktycznie, tak jak żeś wspomniał, czuję taki trochę, taką aurę crisis troszeczkę bardziej z tego bijącą i, i może dlatego ta fikcja tak trochę do mnie przemawia bardziej, chociaż jak najbardziej, Jezu, masło myślane, nie rozumiem tego sformułowania wiarygodna przyszłość. To jest jakiś marketingowy dełko. To znaczy, to znaczy okay.
2: na pewno Stany Zjednoczone nie zostaną zniszczone, więc to, to, jest to jest już wiarygodna tak? Wiesz, być może to, co zwraca uwagę... Cholera, dlaczego my tak długo <grym> No dobra, kończę
0: tylko myśli. nie mam pojęcia.
2: To, co zwraca uwagę, to to, że w Black Ops 2 mieliśmy operację z użyciem tych wszystkich nowoczesnych sprzętów, ale tutaj mamy coś w rodzaju pełnej wojny przyszłości. Być może to, to, jest, to jest ciekawsze. Po prostu dzieje się to wszystko na większą skalę, i z użyciem większej ilości zaawansowanego sprzętu. No i oczywiście okrejone epickością, nic dziwnego, że potrafi przykuć uwagę i myślę, że tą myślą możemy już zakończyć ten temat, no bo proszę Was, to jest po prostu Call of Duty.
0: Okej, okay, niech będzie. W takim razie dodam tylko 4 listopada tego roku, PC, PS4, Xbox One i prawdopodobnie, cytując Eurogame.pl, także na PS3 i Xbox 360, koniec cytatu.
3: Ahoju. I
0: Wii U. E, nie podano. A
1: Wii U. tak, to Ja grałem w Call głównie na Wii U, dlatego że tam był ten koop na dwie osoby. Multi i nie, w sumie w kompanii nie było. Ale jedna osoba mogła sobie grać na telewizorze, druga na gamepadzie i to się świetnie sprawdzało, więc trochę smuteczek, jak dla mnie, że nie będzie wychodzić na Wii U.
0: No i tyle. Od siebie dodam, że jeżeli ktoś chce zagrać w taką grę, w której wojna faktycznie jest pokazana w taki sposób, no, też trochę fantastyczny, chociaż bardziej science fiction fantastyczny, nie wiem jak to ująć, ale też dramatyczny, to niech zagra w Metal Gear Solid 4, czy, czy w ogóle w serię Metal Gear, no to, to jest... Ja always. polecę mam
2: armę, trójeczkę. A, no tam to jest symulator, prawda? Tak, tak, to jest kompleksowa, kompleksowa z kolei, symulacja. Z
0: kolei dla Ciebie Norbert na Wii U, tutaj mówiłem tyle czasu o Child of Light, to czuję się zobowiązany dodać, że gra miała swoją premierę 30 kwietnia i z tego co widzę na Wii U miała tą premierę nawet dzień wcześniej, to, to jest dość ciekawe. Więc już można w nią zagrać na PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 i Xbox One, jeżeli, jeżeli wierzyć e, wiki.
1: Tak, tak, ja już ostatnio przeglądając, sklepie było.
0: Mm -hmm. Z kolei taka ciekawostka, ogłoszono, że nie jestem pewien, czy o tym mówiliśmy. A, chyba tak, to przypomnę w takim razie, że gra Transistor, twórców Bastionu, będzie miała premierę 20 maja tego roku na PC i PS4. Więc tak przypominam, bo to już w sumie kiedy? 22 tygodnie. O, jak przyjemny. Bardzo fajnie. I myślę, że możemy lecieć dalej. A co ja tutaj mam? News o Dark Souls. Bo w końcu, życie bez Dark Souls. No, wiecie. To
2: nie życie. Wegetnacja, co to za życie? Naprawdę.
0: Co to za życie bez Dark Souls? To znaczy, formalnie, news nie jest o Dark Souls, ale i tak wszyscy wiedzą lepiej, ponieważ. News angażuje From Software, czyli studio odpowiedzialne za serię, czyli Demon Souls, Dark Souls i Dark Souls 2. I no właśnie, pojawiły się obrazki, screeny słabej jakości, które wyglądają albo jak z jakiegoś prerenderowanego filmiku, albo jak z jakiejś gry nowej generacji. I mówi się, że Japan Studio należące do Sony współpracuje właśnie z From Software i... Hidetaka Miyazaki, czyli producent pierwszego Dark Souls i Demon's Souls on nie brał udziału przy pracach nad dwójką o czym było wiadomo i teraz się spekuluje właśnie, że on współpracował właśnie z Sony żeby stworzyć prawdopodobnie kontynuację Demon's Souls tylko że na PS4 bo przypomnę, że Demon's Souls nadal jest ekskluzywem na PS3 z kolei Dark Souls już wyszło na pc -ty, wyszło na Xboxa 360. też. No, Tutaj mam mam nadzieję, no, że się no, nie mylę. Słucham. Słucham do. Na Noxa. Na I don't get the joke, ale ok. To, co opublikowano teraz. Mm, na, tutaj na, na tych screenach widać... Ale ty pro...
2: mówisz o Project Beast, tak?
0: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że to o, zostało nazwane Project Beast, widać tę nazwę logo właściwie na, na screenach i jest poddane... Ale że wiesz, jest...
2: właśnie są, są spekulacje toczone, czy to w ogóle nie, nie, jest, nie jest czy to nie są screeny z jakiegoś trailera, który po prostu nie został opublikowany, dlatego że są zbyt wysokiej jakości.
0: Tak, to się już, już kontynuując historię, to się po raz pierwszy pojawiło na porczanie. Wśród tych screenów jest właśnie jeden, który ma logo Project Beast Working Title, więc widać, że to jest tytuł roboczy. Przypominając, Dark Souls 1 miał nazwę roboczą bodajże Project Dark, więc to od razu coś tutaj jakby łączy się tak podświadomie już. Można, oczy można oczywiście tutaj, znaczy nie jestem pewien, czy to na forczanie się pojawiły te screeny, czy, czy później na, na neogaf, ale w każdym razie gdzieś wypłynęły nagle niespodziewanie. Bardzo możliwe, że to jest po prostu niekontrolowany przeciek z jakiegoś filmiku, który być może ma być zaprezentowany na E3, bo przypomnijmy, że E3 już za, za miesiąc, czyli tam chyba 10 czerwca się zaczyna, czy jakoś, jakoś tak w tym roku. No jeżeli jeżeli faktycznie by tak było, to trochę szkoda, że niespodziankę żeśmy stracili, ale jednocześnie ja myślę, że jest duża szansa, że to właśnie jest jakiś, jakiś kolejny następca, następca serii. Nieważne, ja, czy Demon Souls, czy Dark Souls, czy coś innego.
1: Ja nie wiem, czy to jest strata niespodzianki, no bo to jest takie... Ja bym powiedział, że to jest w sensie takie nieostre skriny z plotkami. To jest raczej takie zastrzenie apetytu niż, niż główne danie, nie?
0: No niby tak, ale z drugiej strony po tych screenach widać tutaj na przykład gościa wchodzącego we mgłę w drzwiach, tutaj taki motyw, który się typowo z serią Souls właśnie kojarzy czy, czy, czy w ogóle wszystkie te screeny mają taki mroczny klimat są w klimacie, o, że tak to ujmę i co prawda pojawiają się spekulacje, że być może to jest jakiś żart ale myślę, że nikt by sobie aż, aż tyle trudu jednak nie tutaj, wiecie, tyle pracy by w to nie włożył, żeby sobie głupi żart jednak zrobić. Za, za dużo mocy przerobowej tutaj widać. No i jedyna rzecz, której się boję, to to, że to faktycznie będzie, a prawdopodobnie tak, ekskluzyw na PS4, bo to by znaczyło, że będę musiał myśleć o kupnie. Niestety. Czystety... Albo poczekać jakiś czas ale myślę, że nawet jeżeli to będzie kolejny Souls na, na PS4, to raczej nieprędko go ujrzymy. to Przynajmniej tak zgaduje. Obstawiałbym, że może do końca tego roku, może początek przyszłego, więc jeszcze dałbym sobie trochę czasu na, na zastanowienie się nad tym. No ale to są na razie tylko spekulacje, tak? Tutaj oczywiście muszę podkreślić. Więc to, to odłóżmy może na bok, a ty Norbert może nam opowiedz trochę więcej o, o czymś, co jest pewne innej zapowiedzi ważnej. A, a, więc, e, he, he.
1: a więc na Twitterze pojawiła się taka jakby wstępna zapowiedź Unmily Turmenta, nowego. E, mianowicie pojawił się taki wpis, e, że w, podejrzew czwartek, dobrze pamiętam? Ja, chyba tak. E, zostanie zostaną zaprezentowane możliwości Unreal Engine'u i przyszłość serii Unreal Tournament niby nie dużo, a zarazem chyba przekaz jest na tyle jasny żeby się domyśleć, że będzie w końcu Unreal Tournament nowy dla tych którzy być może nie pamiętają bo w sumie ostatnia seria ostatnio odsłana okazała się kiedy no ładny kawałek czasu temu
0: to, to może sprawdź kiedy to było ja a już ja... w
1: 2003 roku? nie, nie, nie później, później na pewno
0: Bo mówimy o trójce tak? trójka była ostatnia
1: tak, tak, więc w każdym razie ładny kawałek czasu temu i jest to taka, no chyba jedna z topowych strzelanek sieciowych na świecie, można powiedzieć, która dość skutecznie ewoluuje. Myślę, że tak mam wrażenie, że w Counter-Strike jest trochę zastój, ale też nie jestem specjalistą, więc mogę się mylić. Mm. E, od razu powiem,
0: że mój brat sobie bardzo oceni tego nowego Counter-Strike GO, więc myślę, że zastój nie jest chyba Aha. obecny w serii.
1: Okej, okay, no to w każdym razie poprzednie Unreal ma już kilka latek i przydałoby mu się odświeżenie no i niedługo się być może tego doczekamy no i ja nie ukrywam, że czekam bardzo, bardzo niecierpliwie być może właśnie nowego kompa kupię sobie pod Unreal'a to zawsze był taki też benchmark na swój sposób bo pierwsza odsłona tak naprawdę była pokazówką silnika która okazała się na tyle dobra, że przerodziła się w światowej klasy grę, w którą ja sam siedziałem godzinami na wieży w, na mapie z dwoma wieżami i się waliło headshoty. No, tak, Mogę tak, opowiedzieć od sobie, że, że
2: Unreal Tournament 3 wyszedł w 2007 roku na, X, na PC i, e, i pierwszy, w pierwszym kwartale 2008 m, na Xboxa 360.
0: Tak, tutaj widzę PS3 też jest wymienione 2007 pod koniec. Ale to myślę, konsole tutaj są akurat w tym przypadku mniej ważne, bo chyba większość osób kojarzy tę serie przede wszystkim z pecetem. Mianowicie, znaczy tutaj chciałem jeszcze dodać, co właściwie uważam, że może się pojawić w ten czwartek, tutaj jako osoba, która troszeczkę e, siedzi w samym Anerilu, bo przypomnę, że całkiem niedawno na Game Developers Conference e, Epic Games ogłosiło zmianę polityki związanej z dystrybucją Unreal Engine 4 konkretniej. Przede wszystkim udostępnili go ludziom, po drugie zmienili płatność za silnik na... Zmienili to na zasady subskrypcji, czyli płacimy tam bodajże 19 dolarów miesięcznie i dostajemy silnik z całym kodem źródłowym, czyli coś, co wcześniej kosztowało, bo ja wiem, tam się mówiło o milionu dolarów, ale ile to naprawdę kosztowało, to, to, to nie jestem pewien. Może w ogóle nie była taka informacja nigdzie oficjalnie podana. I no właśnie teraz się zastanawiam, jak to może wpłynąć na ewentualną grę, która się może pokazać, bo tak, tak zupełnie spekulując, tak sobie wiecie, tutaj luźno myślę, ale wydaje mi się, że, że być może Epic będzie próbował zrobić z Unreal tournamenta grę free to play, i załóżmy, że będą starali się zachęcać do tego, żeby wykorzystywać te narzędzia do modyfikowania gry jeszcze bardziej niż to miało kiedyś miejsce, no bo przypomnijmy, że tutaj Unreal Tournament cieszył się bardzo dużą popularnością na scenie moderskiej, mnóstwo modów się ukazywało mnóstwo nowych map i wydaje mi się, że w tej chwili jak te narzędzia są tak no, ogólno dostępne, to, to dużo powiedziane, no bo jednak trzeba za nie zapłacić, ale nie są to jakieś duże pieniądze znowu wydaje mi się, że to mogłoby znacznie wpłynąć na popularność tej gry. Jeszcze zależy jak dobra będzie,
1: prawda? Ale free to play, w sensie boję się free to play pod kątem tego, że zabije to jakby tą czystą rywalizację. Tak jak trochę w Counter Strike'u, nie? Masz po prostu masz pewne zasady gry, których nie zmienisz pieniędzmi. Pieniędzmi możesz sobie tam dokupić no, dodatkowe, nie wiem, kostiumiki czy skiny na broń. Ale tego, żeby broń lepiej strzelała, nie zmienisz. Boję się, że właśnie stworzenie gry free-to-play by zabiło to w, w przypadku Unreal. A,
0: mm -hmm. a, a okej, okay. a załóżmy, że. Yy, tak dalej tutaj idąc w te spekulacje. A załóżmy, że twórcy na przykład chcieliby czerpać główne zyski na przykład z silnika. Czyli zachęcać ludzi do tworzenia map. Albo nowego kontentu. A propos o kontencie, mowa. Przecież Wal czerpie olbrzymie zyski prawdopodobnie z Team Fortress 2, w którym przecież handlują czapkami i innymi tego typu rzeczami. I mało tego, oni zachęcają community do tego, żeby tworzyło i sprzedawało przedmioty i ci ludzie, którzy robią te przedmioty, oni też na nich zarabiają, czyli Valve bierze prawdopodobnie sobie jakiś procent z tych zysków, ale jednocześnie zachęca ludzi do tego, poświęcajcie swój czas, możecie robić graczom czapki, jakieś bronie i tym podobne i też na tym zarobić.
1: Tak, tylko Valve ma do tego platformę, no zobaczymy, zobaczymy, no jestem ciekaw też, co zrobią, nie mówię, że nie, bo z jednej strony jestem ciekaw, czy tak zrobię, z drugiej trochę się tego obawiam, nie? Zarazem. Poczekamy, zobaczymy.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o samą grę, to ja trochę się boję ilości detali. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale Unreal Tournament 3 mi z kolei tak średnio podpasował, bo zawsze uważałem, że w tej grze jest za dużo szczegółów. Nie wiem, może jestem jakiś taki zbytnio oldschoolowy w tych Unrealach, bo ja pamiętam jeszcze te starsze. starym no wiesz, w, w, starym dobrym, takie...
2: w, starym, dobrym, słuchaj, w starym dobrym 2001 roku widać było gigantyczną teksturę, która była podłożem jakąś figurkę, która była wrogiem. I od razu była zupełnie jasna. Tak samo jak w Operation Flashpoint z tego roku. Natomiast kiedy przesiadłem się na dwójeczkę armę, no to ilość detali była tężna, że w zasadzie nie było wiadomo czego szukać gdzie w ogóle jest przeciwnik. Także nie mogę powiedzieć, że to rozumiem.
0: No, to można dostać trochę oczopląsu od tej ilości detalu. Powiem ci, że taki zadowalający poziom dla mnie tej grafiki był w... E, to był chyba Unreal Tournament 2004. Ten, w którym się pojazdy na taką dużą skalę pojawiły. Świetna gra. Prawda? <laughs> to, to był świetny Unreal. Uwielbiałem go naprawdę.
3: Znaczy, mi się wydaje, że każdy był świetny na, na swój sposób. No ja przepraszam, 2003
0: no. był takim troszeczkę niewypałem. Leciutkim, ale jednak.
3: Ale... Ja, ja się zagrywałem we wszystkie części. Mam nadzieję, że ta nowa, jeżeli faktycznie powstaje, to ze względu na to, że ostatni silnik trafił też na Maki, to się Mhm. Mm Okej,
0: okay, to może, już, żeby nie Myślicie, że
3: I żeby trafiło na Maki, to dałoby się grać tak, wiecie, jak, rozplatformowo, jakby?
1: Myślę, że bez problemu. No.
0: W tej chwili silnik a przynajmniej narzędzia mają wsparcie na Macie. Ono chyba nadal jest w takiej wersji, no nazwijmy to beton, tak z braku lepszego określenia. Oni faktycznie nadal to poprawiają, ale da się uruchomić chyba na Macu. Ostatnio dodali też wsparcie dla SteamOS-a. Też da się odpalić narzędzia na SteamOS-ie. Więc wcale bym się nie zdziwił.
3: No dobrze, ja ja to... już nawet nie zastanawiam się, czy zostanie wydane. tylko mhm. właśnie mówię, czy będę mógł na przykład grać z Norbertem, który będzie grał na Windowsie, tak? O, to, tak jest moje pytanie.
1: A, o, o to Ci chodzi. To może, czy Norbert będzie chciał grać z człowiekiem, który gra na Marku? <laughs> nie, no żartuję, żartuję oczywiście. Nie, ale... W sensie problem jest pomiędzy konsolami a pecetami, no bo to już nieraz robili badania i po prostu no jednak pad jest mniej precyzyjny i dopuszczenie tego typu rozgrywek byłoby samobójstwem dla, dla jakby rozgrywek dla graczy konsolowych. O, a w przypadku PC i Mac myślę, że bez problemu.
2: I w ten, w ten sposób rozwiązaliśmy rozwiązaliśmy odwieczny problem, który kontroler jest lepszy.
1: Nie, no no po prostu jest bardziej, po prostu. bardziej precyzyjny, wiesz, no jeżeli wszyscy grają mm -hmm. na gamepadach, no to luz, gorzej jeżeli część gra właśnie tak, a część tak, no to...
2: No właśnie, i, i to o to chodzi, że, że myszkę i jednak są precyzyjniejsze, dają jakby, no
0: większe
2: możliwości działania, natomiast pad niestety nie. Take co znaczy, co <laughs> nie znaczy, że
0: na padzie nie da się grać bardzo efektywnie.
2: Nie no, da się, ale w obrębie tego, na co pad.
0: No ale to myślę, że jest tutaj kwestia dyskusyjna. Wiesz, wszystko zależy też od treningu, co nie? Chociaż zgodzę się, że tu uh -huh. precyzja też wchodzi, wchodzi w grę, jeżeli chodzi o myszkę jak najbardziej. Myślę,
2: że precyzja i szybkość. Myślę, że myszka uh -huh. jest szybsza. Możemy na przykład szybko się odwrócić y i precyzyjnie uderzyć. Ale oczywiście wszystko jest kwestią treningu, wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i tak dalej. i tak uh dalej. -huh. Y więc, więc myślę, że, y że tego typu dyskusje możemy sobie zostawić na razie, zwłaszcza, że wychodzi z team controller, który zmieni całkowicie całość postrzegania kontrolerów. Oczywiście tutaj trochę ironizuję sobie, ale, ale trochę z ciekawością wyglądam, co tam się będzie działo w temacie.
0: Mhm, mm okej. Okay. To jeszcze dodam w takim razie, bo czas nas troszeczkę goni. Co ja tutaj znalazłem ciekawego jeszcze w zasobach sieciowych? Mianowicie na pcgamer.com wyczytałem, że Blizzard udostępnił na u siebie na stronach za darmo. Może kojarzycie takie. Oni tworzyli kiedyś takie pixel artowe platformy. The Lost Viking. Tak, zgadza się. I jeszcze wcześniej, nie, nie wiem czy o tym żeśmy wspominali, być może żeśmy to przeoczyli, ale pod koniec zeszłego roku udostępnili jeszcze Blackthorn. Taki taki podobny trochę do EBa. Apes Odyssey, tylko że no tutaj w tym przypadku kierujemy mięśniakiem ze spluwą i strzelamy do, do wszystkiego. Trochę też podobne to było do księcia Persji w sumie. No w każdym razie platformówka, w której było, była też eksploracja. W Lost Vikings z kolei kierowaliśmy takim trio wikingów, każdy z nich tam z tego co pamiętam miał różne umiejętności tak i pozwalało nam to rozwiązywać takie proste łamigłówki. Dokładnie. A, jeszcze się pojawiła jedna gra tutaj udostępniona darmowo. Jest to Rock'n'Roll Racing. To w sumie też skądś kojarzę. Chyba nawet u Ciebie, Norbert, to kiedyś widziałem.
1: Możliwe, ale to Ty, chyba dawno, dawno. Tak, te wy wyścigi w
0: rzucie izometrycznym, w którym tutaj sobie w tym newsie odświeżyłem, że była tam nawet muzyka Black Sabbath. I faktycznie teraz odpaliłem ten filmik i tak słucham. Wow. Faktycznie. Kiedyś chyba nawet młodym będąc nie, nie rozpoznawałem jeszcze takich ciekawostek i niuansów.
1: No to wiesz, no to ja tak samo w sensie lubiłem Iron Maiden, bo znałem ich z Carmagedona a dopiero kilka lat później się dowiedziałem, że ten... W sensie nawet nie wiedziałem, że to jest Iron Maiden, a może w ten sposób. Czy tak kojarzyłem z zespołem że on jest sławny, a okazało się, że to jest jakiś super znany zespół i, i wiesz w ogóle mega stary i tak dalej i tak dalej, no, ale to dłuższa historia
0: mhm. w każdym razie jeżeli ktoś chciałby zagrać w te klasyki to może to zrobić w tej chwili full legal na, na stronach Blizzardu. to znajdzie więcej informacji z kolei, tutaj jeszcze takie od siebie chciałem dorzucić dwie informacje z takiego Metroidveniowego świadka. Jak wiecie, ja tutaj śledzę różne takie projekty, które przypominają czy to Metroida, czy Castlevania, chociaż w tym wypadku oba trochę bardziej Metroida jednak. O Aksją Verge już Wam mówiłem. To taki pixel artowy projekt, właśnie przypominający taki. taki bardziej metroidowy science fiction styl. Dość nietypowy. Myślę, że warto sobie zobaczyć zwiastun, żeby zobaczyć jak to wygląda. I co ciekawego się w tej chwili dzieje z tą grą to to, że okazuje się nagle, że ukaże się na PS4 i na Vita. O dziwo. Wyjdzie no... na Vita. No bez przesady. Mają się ukazać ponownie na początku 2015. Przypomnę, że grę tworzy jedna osoba, jest to Tom Hub. Już y, kilka osób łącznie ze mną zapytało u niego na stronie na Facebooku, czy Granadal wyjdzie na PC-ta. Powiedział, że tak, prawdopodobnie kilka miesięcy po premierze właśnie ps 4 jednak stwierdził jednocześnie, że prawdopodobnie nie ukaże się ona no, przynajmniej w tej najbliższej przyszłości na Xboxie 360. Domyślam się, że jest to związane z umową, jaką podpisał z Sony. To bardzo możliwe, że, że tak to się odbyło właśnie, że zachęcili go do, do tego, że, gra, że ułatwią mu jakby premierę na PS4 i, i na wicie, a przy okazji a przy okazji, właśnie y, jakąś tam klauzulę podpisał, że zobowiązuje się, że gra będzie, powiedzmy, jakimś czasowym ekskluzywem czy czymś takim. No, przypomnijmy, że Sony dość mocno teraz inwestuje w te indyki. No, bo przecież ta gra spokojnie mogłaby wyjść też na PS3, prawda? A nie ma go tutaj w tym zestawieniu. Więc promują, promują, starają się przyciągać ludzi do tej nowej konsoli, jednak. I...
3: Mhm.
1: A czy. Ja dalej twierdzę, że jest za mało gier na tą nową generację, ale to narzekam co odcinek, więc się zamknę. <grym>
0: ale teraz mówisz o takich grach y z krwi i kości, takich wysokobudżetowych, tak? No, no. Mhm. No bo tak jak mówię, to, to nawet na lodówkę by mogło wyjść w tej chwili, prawda? To raczej jest taka gra celująca w taką niszę jak, jak właśnie ja, fanów Metroida, którzy czekają i w sumie się doczekać nie mogą. Chociaż może Nintendo w końcu jakiegoś nowego metroida na E3 pokaże, no aż mogliby, mogliby. Ale druga gra, która też przypomina metroida trochę klimatem i nawet patrząc na gameplay rozgrywką dość, nawet mocniej niż klimatem, to Ghost Song. Znalazłem tę grę na Greenlight i powiem wam, że bardzo ładnie wygląda. Nie jest to pixel art, Wygląda bardziej na coś ręcznie rysowanego, ale jest takie mroczne, ponure i twórca jeszcze stwierdzi, że inspirował się Dark Souls. No jak to? Życie bez Dark Souls, prawda? I powiem wam szczerze, że nawet to widać w rozmowach z NPC-ami, których można tutaj napotkać, w jakiejś, na jakimś takim księżycu, czy, czy właściwie planecie takie ponure miejsce, w którym czasami jakieś takie nietypowe postacie możemy spotkać jakiegoś robota, który został dawno temu przez swojego mistrza porzucony i, i pilnuje wejścia do jakiejś groty, czy, czy jakiegoś marine, który ranny leży gdzieś i mówi do nas takim monotonnym głosem. I ja słucham tej postaci i tak sobie myślę, kurczę, ten, ten głos jest podłożony zupełnie jak w Dark Souls, tak samo monotonnie, tak samo w taki, taki nietypowy, charakterystyczny sposób, który trochę ciężko mi opisać. Ale od razu poczułem, że, że twórca się inspirował właśnie tą serią i gra w sumie zwróciła w ten sposób bardzo szybko moją uwagę i ucieszyłem się, że udało się ją już jakiś czas temu, bo patrzę to był hmm, chyba wrzesień 2013, udało się ją ufundować na, na Kickstarterze. Już patrzę, ile osób. Ponad 3000 osób wpłaciło. 54 dolarów, a celem było 15 tysięcy.
1: No no to ładnie, ładnie.
0: Więc fajnie. Ja czekam, polecam zobaczyć, jeżeli ktoś, ktoś też lubi takie klimaty. Myślę, że, że warto się zainteresować. Tutaj trochę szkoda, bo twórca zapowiedział, że gra ma szansę ukazać się na Wii U, a przynajmniej by się tak starał, gdyby 60 tysięcy udało się uzbierać. Niestety się nie udało, ale może jak gra, niesie sukces. No, zobaczymy. To taka a propos tak, Norbert?
3: Haha. Ha. Ha, ha.
0: No dobra, to w sumie tyle ode mnie. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś newsy, bo może moglibyśmy przechodzić do tematu głównego. Tak? Nie słyszę Chyba głosów tak. z przeciwu. A w sumie nie wspomnieliśmy. Tematem głównym jest dzisiaj jedna recenzja. A będzie to Dead Island. Czyli I o nasza... dziwo
3: graliśmy chyba wszyscy w tą grę.
0: Ale o dziwo każdy w innym czasie prawie. Choć Bo mysz jest... ja z Noxem wspólnie
2: przedzieraliśmy się przez Desproną zombie w trybie kooperacji.
0: Tak, zgadza się. My z Donem przeszliśmy grę wspólnie. Przez chwilę dołączył do nas Norbert, który wcześniej już rozpoczął akcję i grał z losowymi ludźmi, tak? Dobrze mówię? E, głównie sam. Aha, o, to w sumie dobrze to będziesz mógł powiedzieć, jak się z perspektywy pojedynczego gracza grało i Bizon z kolei nie grał z nami wcale, bo jak to było Bizonie w twoim przypadku?
3: Ja miałem wersję na Xboxa 360, A... więc grałem z jakimiś leszczami przez internet, któryś nie <gry>
0: Ująłeś to tak, no nie wiem. Nie,
3: no żartuję, po prostu no, gra ma taką konstrukcję, tak? Pewnie do tego dojdziemy, że przypadkowi gracze mogą dołączać do naszej rozgrywki, a my do ich, więc... Mm -hmm.
0: O ile to ustawimy? Tak. Znaczy, Można ustawiać przyna prywatne przynajmniej,
3: przynajmniej domyślnie jest takie ustawienie, prawda? Na, na Xboxie przynajmniej tak było.
0: Dobrze, to w takim razie ja tylko rzucę odrobiną informacji na wstęp Gra wyszła w październiku 2011 Można w nią zagrać na PC Tutaj łącznie z Maciem, PS3 i tak jak Bizon już tu wspomniał Na Xboxie 360 I została stworzona przez nasz polski Techland A wydana przez Deep Silver No i myślę, że tutaj oddam głos Donowi Don tak bombom, wygląda, bombom, na to, że,
2: wygląda na to, że będę musiał będę głównym prowadzącym ja mam nadzieję, że, że będę mógł liczyć na waszą pomoc e i także szturchnięcie, jeśli, jeśli się zacznę zagłębiać w jakieś niepotrzebne szczegóły
0: Słysza, Słysza, ja, ja, jakieś ja następnie kliknięcia. no właśnie, też chciałem tylko poprosić Bizona, żeby nie klikał tak głośno Dziękuję Don, no, no możesz kontynuować no cóż, myślę, że
2: wszyscy pamiętają tę grę, nawet jeszcze sprzed okresu trwa konkretniej w związku z Szumem, jak i na trailer. Nie wiem, czy go pamiętacie. To A, był trailer, tak. który, który właśnie przedstawiał taką króciutką historyjkę. On się skoro w zasadzie z takich jakby dwóch części fabularnych, które były poprzemieszane między sobą. Jedna część była wpuszczana jakby normalnie, i była poprzemieszana z fragmentami puszczanymi od tyłu. I te fragmenty puszczane od, od tyłu pokazywały mnie m.in. to, jak, jak dziewczynka zamieniona w zombie wypada przez okno. Zostaje w zasadzie zostaje wyrzucona przez
0: okno, przez no, swojego ojca. Tutaj właściwie spaliłeś troszeczkę. Mogę, też,
2: <laughs> mogę tu... też powiedzieć, że Goat Simulator stosuje po prostu zainspirował się tym trailerem i w miejsce tej dziewczynki wstawili kozę autorzy tej gry. On narobi
0: Don ten, troszeczkę ten cię przerywa.
2: O czym wspominałem ostatnio. Niestety wiem, troszeczkę jest problem z internetem. Mam nadzieję, że nie aż tak źle. Gdzie mnie zgubiliście?
0: To, troszeczkę, troszeczkę jak opowiadałeś o Zwiastunie i wspominałeś o tym, że twórcy Ghost, Goat Simulator podstawili pod dziewczynkę Kozę i, no, ogólnie Zwiastun był na tyle dobry, że się trochę zakorzenił tak w, w ostatnich jakichś tam, czy to parodiach, czy innych tego typu popkulturowych sprawach. Mhm. Reasumując.
2: Na dobrą sprawę wywołał oryginalny trailer oczywiście, także całą masę szumu nawet jed, jed, jedna z osób się wypowiadała z, z branży, bodajże, czy, czy jakiś dziennikarz, że, że sam posiada córkę i, i że po prostu ten trailer go zaszokował, że czegoś takiego po prostu nie powinno się wdrażać, nie powinno się przedstawiać. No w każdym razie na pewno twórcy otrzymali ten efekt, na który liczyli, czyli po prostu szum. Natomiast sam trailer zapowiadał, że gra będzie stosunkowo głęboka, że wreszcie pokaże, a pokaże zombie pod kątem dramatu ludzkiego, pod kątem właśnie ludzi, którzy próbują przetrwać i rozpaczliwie walczą o życie. To mi się oczywiście kojarzy z The Walking Dead The Game, która zresztą robi to w doskonały sposób. Natomiast no nie, no właśnie nie. Yy, granie <grym> w to... nie wygląda, tak? Yy, mm -hmm. i, yy, I można powiedzieć, że jest pewien dysonans. To znaczy z jednej strony yy, co zresztą będzie się przewijało podczas całej recenzji. Z jednej strony e, gra sugeruje nam na przykład e, pewne takie sytuacje, pokazuje, albo, albo w dialogach to wynika, że naprawdę ci ludzie przeżywają coś strasznego. Natomiast z drugiej strony to kłóci się z koncepcją e, takiej gry, w którą po prostu fajnie się gra i w zasadzie ta sprzeczność będzie widoczna przez całą, przez całą produkcję, zresztą myślę, że będzie się to pojawiać także przez, przez całą naszą recenzję, kiedy będziemy wynikać pewne, pewne sytuacje i, i wychodzić będą pewne sprzeczności.
0: Mhm. Tutaj dodam tylko taką informację, że pamiętam że w newsach twórcy, czy w jakichś wywiadach twórcy się tłumaczyli, że ten zwiastun był tworzony przez zewnętrzne studio, no jak to z reguły bywa chyba z Wielkiej Brytanii o ile dobrze pamiętam, no i tutaj wiecie, jakby ich koncepcja troszeczkę tutaj odbiegła no chociaż filmik faktycznie tak jak wspomniałeś, robił wrażenie
2: czy wiesz, moim zdaniem to jest y, słabe wy, wytłumaczenie, dlatego że no, jeśli zleca się zrobienie traileru czy jakiegoś filmiku, filmiku y, innej firmie, no to się wytycza jasno, co w tym filmiku ma być, jaki ma być jego charakter. Ale, ale tak dla ciekawostki, zanim jest do konkretnej recenzji, możemy wspomnieć, że y, wersja kolekcjonerska gry właśnie w Wielkiej Brytanii y, posiadała ten korpus ciała kobiety przemienionej w zombie. Nie wiem, czy pamiętacie. Myśmy wspomnieli o tym w odcinku, w którym gościł u nas sos, sosowski.
0: A Ficera. faktycznie było coś takiego. Mój Boże, to było straszne. A
2: czy, to też było wielkie Czy nie w końcu tej wersji? Nie mam zielonego pojęcia, ale była kontrowersja. No, no
0: ale... Jak zwykle, wiecie, jakieś tam kontrowersje próbują twórcy budzić, jak tworzą tego typu gry. Czy to kapką y, w przypadku promocji Resident Evil 6 przypadkiem nie otworzył gdzieś, chyba w Wielkiej Brytanii, sklepu mięsnego z ludzkimi kończynami?
1: Czy znaczy z jedzeniem, które wyglądało jak ludzkie kończyny, tak?
0: No tak, już uogólniając.
2: Sam widziałem kiedyś tor, który wyglądał jak głowa zombie, no ale otoczka otoczką wokół gier, ale przejść wnioska. W czym jest zdadając. Na dobrą sprawę w ogóle cały gry jest dosyć nietypowy, dlatego że gry traktujące o apokalipsie zombie charakterystyczne są na przykład dla jakichś miejskich klimatów, czy przedmiejskich. Tutaj natomiast mamy, mamy właściwie całą akcję na tropikalnej wyspie o nazwie Banoi, na której zresztą znajduje się bardzo drogi kurort turystyczny. Zresztą na tym kurorcie znajdują się cztery, czter, czwórka głównych bohaterów, która potem będzie brać udział w akcji. Pokazaną taką dosyć ostrą imprezę, podczas której coś poszło nie tak. Już widzimy pierwsze jakby sygnały, że coś tu się dzieje nie tak. Jakieś dziwne, niewytłumaczalne ataki osób, które też zachowują się jakoś jakby byli chorzy na przykład. No i oczywiście gra zaczyna się w momencie, kiedy skacowany główny bohater w i... No cóż, zaczęła się apokalipsa zombie. Bywały imprezy, które kończyły się w gorszy sposób, więc... więc chyba można to przyjąć do wiadomości w jakiś sposób. <śmiech> Natomiast wkrótce potem ujawnia się no, pewien tajemniczy głos, który... który po prostu podpowiada bohaterowi, co robić. Czyli na przykład przez głośniki w windzie, Mówi mu na przykład, że to są zarażeni, ich unikaj, biegnij w to miejsce, biegnij w tamto miejsce, uważaj na siebie. I ten głos, można powiedzieć, przez większość gry, w zasadzie przez całą, gdzieś tam się, e, gdzieś tam się przewija. Zresztą potem, potem ma wielkie znaczenie. Co jest istotne jeszcze? Główny bohater jest odporny na zarazę, czyli bez względu na to, że zostanie ugryziony, e, po prostu nie zamieni się w zombie, co zresztą sprawia, że, że na dobrą sprawę jest jednym z nielicznych, aktywnych podmiotów w grze. No i cóż, w trakcie fabuły na dobrą sprawę sprowadza się do tego, że przede wszystkim pomagamy na różne sposoby okolicznym grupom ocalałych. No i oczywiście chcemy wydostać się z piekła, jakim stała się Wyspa Banoi. To tyle jeśli chodzi o fabułę. Nie wiem, Nox, może mhm. też jesteś świeżo po, po ukończeniu. Być może pominałem coś, znaczy, Nie, to, warto to po prostu to, dodasz w,
0: mhm. warto tutaj uściślić, że zrobiliśmy sobie dość długą przerwę grając w grę. Czyli przeszliśmy dość spory jej fragment, a potem właściwie ostatnie kilka godzin, tak po ilu, po dwóch miesiącach przerwy? Tak, więc...
2: i wskoczyło nam, wskoczył nam achievement, ile dni później, bo daje. na tym, że 28 że dni było, później mhm, że trzeba było po po prawie miesiącu uruchomić grę ponownie.
0: To jest chyba nawiązanie swoją drogą do jakiegoś e, filmu właśnie z uh -huh. zombie. E, ale już wracając do tego, tak tylko mówię o tym na, na tej zasadzie, że sporo szczegółów mogło mi wypaść z głowy, ale jeżeli chodzi o samą fabułę, nim tutaj przejdziemy do gameplayu, e, to jest właśnie ciekawe, że wspomniałeś, że główny bohater, bo ja z kolei ja tak, tak sobie myślałem, ok, w grze są cztery postacie, tylko kim one były? Ja dopiero po przejściu całej gry się zastanawiałem, kim były te cholerne postacie. Musiałem zajrzeć teraz na Wiki, przypomnieć sobie, jak się nazywały i kim były. Mimo, że ją przeszedłem, mimo, że znam fabułę. Wiesz, jest, na dobrą to, sprawę to ja, pamiętam,
2: ja pamiętam tylko Logana, który wcześniej był, grał w jakimś sporcie brał udział. Ale w sumie zapamiętałem go głównie dlatego, że wspominałem, wspomniałem o nim raz w mojej magisterce. <laughs> wow, innych postaci, jakie wyróżnienie? E, innych postaci w ogóle nie pamiętam. Znaczy, wiesz, pamiętam, że jest Murzynka, jest Murzyn raper, jest Logan, czyli ten biały sportowiec i e, jeszcze,
0: jeszcze to, to, Chinka, to już, Tak, to prawda? już tutaj uściślając jest raper Sambi, jest recepcjonistka hotelowa tutaj cytuję Wikipedia: recepcjonistka hotelowa i jednocześnie szpieg chińskiego wywiadu Tak, Xian Mei jest były futbolo, była futbolowa gwiazda Logan Carter i ekspolicjantka Purna i to jest właśnie ta czwórka naszych bohaterów, możemy sobie wybrać dowolną z tych postaci, każda z nich tam miała jakieś to, swoje plusy, minusy tak, tak.
2: Każda z postaci miała różne specjalizacje, to znaczy generalnie rzecz biorąc mamy także drzewko rozwoju. Wraz z, z zyskiwaniem kolejnych punktów doświadczenia po prostu możemy sobie aktywować no, w tym drzewku kolejną umiejętność, jaką chcemy rozwinąć. I na, na przykład Logan był specjalistą od broni rzucanej i wszystkie te jedna, bo były trzy odgałęzienia w sumie do każdego drzewka. Jedno z odgałęzień e, traktowało właśnie wyłącznie na temat tego rzucania różnych broni i było na przykład zwiększenie obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tego co pamiętam, Purn'a. Czyli tak, tam... ja,
0: ja grałem Purną mhm. i to ona była specjalistką w broni palnej. I z tych drzewek, o których wspominasz, pamiętam, że było jedno chyba y, survivor, czyli tak do przetrwania, jedno do, do broni palnej i chyba jedno do broni wręcz mam nadzieję, że się nie mylę, ale co coś w tym rodzaju.
2: No w każdym razie by trzy różne drzewka, w tym jedno dotyczące konkretnej specjalizacji bohatera.
0: Mhm. Mm tak. Tak. I tutaj nie, przejdziemy jeszcze do tego gameplayu. Jedna rzecz o fabule, która wydaje mi się dość istotna. W grze pojawiają się czasem cutscenki. Tylko dzisiaj, jak tak się nad tym zastanawiałem, nie uważasz, że wszystkie te cutscenki, że one sprawiały wrażenie tak wrzuconych tam właściwie na siłę, że one niepotrzebnie wyrywały nas z, z naszych postaci. Bo po pierwsze, graliśmy w dwójkę. Ja wiem, że ta gra jest pomyślana do maksymalnie czterech postaci, więc jeżeli byśmy odblokowali na przykład sloty publiczne, to wtedy ktoś z internetu mógłby się połączyć z naszą grą i byśmy grali w czwórkę. Nawet graliśmy w dwie postacie. I nagle, w niektórych momentach załącza się i się pojawią... W którym
2: występują cztery postacie, te tak. główne. Właśnie, pierwsza rzecz, to te filmiki pojawiły się dosyć późno w grze i, i w zasadzie jakby wiesz, ty, pamiętam, że ty po, powiedziałeś, że gra przypomniała sobie nawet o tym, że ma jakąś fabułę. Natomiast <laughs> y, kiedy pojawiły się te dwie dodatkowe postacie, myśmy się po prostu zastanawiali, o co tu w ogóle chodzi, co przegapiliśmy.
0: Zapomnieliśmy o tym zupełnie. tak, tak i, Więc i tak wydaje... to wygląda.
2: Mhm. Myślę, że, że chyba... Nie ma, nie ma większego sensu wejść aż w takie szczegóły. Jeśli masz jeszcze coś, coś na ten temat, to może rzuć. Znaczy, ale, ale zaraz idziemy do. My, do myślę, że jeszcze
0: spraw. przy podsumowaniu będziemy chyba wchodzili w takie przemyślenia, co dałoby się tutaj poprawić, mhm. co nie? No więc lećmy dalej.
2: No więc w każdym razie mamy te cztery postaci, każda z nich jest troszeczkę inna. Drzewka rozwoju, czyli też punkty doświadczenia. No i oczywiście także questy które musimy wykonywać. No i tutaj też nie ma niespodzianek. Mamy zarówno questy fabularne, które popychają całą historię do przodu, jak i dodatkowe, które służą właściwie tylko zwiedzaniu świata i zdobywaniu punktów doświadczenia. Czyli
0: uratuj mojego męża, zdobądź wodę, przynieś mi tabletki.
2: No właśnie, wiesz, dobrze to podsum podsumowałeś, dlatego że e, główny bohater inaczej. Świat żywych postaci wydaje się bardziej martwy niż świat martwych postaci, czyli zombie. To znaczy główny bohater jest jedynym aktantem, który faktycznie coś w tej grze robi. Wszyscy inni po prostu siedzą na tyłkach i proszą, żeby, żeby im pomóc albo coś przynieść. Oni właściwie I stoją
0: w większości przypadków.
2: Nawet się nie ruszają, patrzą <głos> tak, w jedną stronę. Tak, tak, I, I po prostu to jest strasznie rozpraszające, dla, głównie dlatego, że nawet, nawet, powiedzmy, grupa postaci, które wiadomo, że poradziłyby sobie, powiedzmy, z, powiedzmy, najgroźniejsi przestępcy świata, wrzuceni na małym obszarze z grupką zombie, po prostu oni tak by skopali tyłki, że po prostu no, nie byłoby co zbierać. Natomiast y, nawet pod koniec gry y, spotykaliśmy się z questami w stylu, no przynieś nam coś, przynieś nam tamto, bo my sobie nie radzimy. I, i, i po prostu było to strasznie de, dekoncentrujące, moim zdaniem, i rozpraszające.
0: To znaczy, było to o tyle fajne, że jeżeli mieliśmy jakieś zadanie, to mogliśmy... A, okej, okay, i tak zmierzamy w tamtą stronę, więc pójdziemy do jego gościa, który się zatrzasnął w tamtym domku i atakują go zombie, pomożemy mu, damy mu ten te przedmiot, który ktoś nam zlecił, żeby mu zawieść, dostaniemy jakąś nagrodę za to i to w sumie fajnie, to przy okazji możemy zrobić. Ale jeżeli ktoś chciałby robić wszystkie te questy, a w końcu jest taka możliwość i na pewno jest za to też jakiś achievement, no to niestety, nawet przez pewien czas żeśmy próbowali to robić, w pewnym momencie żeśmy się ocknęli, bo, tak, bo gra kazała nam latać po prostu od jednego punktu mapy do drugiego i spoglądało
2: to, Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że że nabraliśmy najpierw tych questów, a potem obudziliśmy się, że, że że jest 15 albo 16 zadań. Dobra temu butelkę wódki, temu powiedzieć o żonie, ten potrzebuje części do samochodu, tamten się zatrzasnął w toalecie, no i tego typu sprawy. Więc na dno sprawę jakby ten świat wydał się bardzo mało dynamiczny i tak trochę jakby niezaatakowany przez zombie. <śmiech> tak to wyglądało, że po prostu bohater mógł sobie swobodnie chodzić i jakoś to zagrożenie, czy, czy, czy po prostu osaczenie, które powinno być widoczne w tego typu grach Jakoś nie występowało. I myślę, że to troszeczkę przypominało, ja w pewnym ja momencie ustąpię pewne analogie do, do Borderlands, w którym właśnie mieliśmy taki trochę luźny klimat. Natomiast myślę, że możemy przejść dalej, bo zagłębiamy się powoli w szczegóły. I, a, i ale po prostu... jeżeli
0: już uh -huh. tak kończąc temat samych zadań, myślę, że warto wspomnieć o tym, że interfejs do ich zarządzania nie był zbyt przyjazny. Tak, bo mówiliśmy...
2: o interfejsie może jeszcze powiemy za chwilę, a Aha, no dobra, jak, okay. jak wspomnimy o innych elementach gry, bo dobra. To, to potraktujmy może jako takie trochę podsumowanie. Natomiast co jest istotne? Jesteśmy bohaterem, możemy wykonywać różne questy no i trzeba dać bohaterowi jakieś narzędzia, dzięki którym mógłby je wykonywać, prawda? Męczący sztylet. Na przykład. Przede wszystkim w grze istotna jest walka. Widać mocno, że, że twórcy położyli bardzo duży nacisk na to, żeby walczyło się fajnie, żeby walczyło się w sposób zróżnicowany, realistyczny i po prostu klimatyczny. Ale mi się rymnęło. W każdym razie mamy do dyspozycji cios zwykły cios, także rzut bronią oraz kopniak. I te trzy, te trzy elementy można naprawdę w świetny sposób łączyć. Znaczy, na zdrowie Jeksen, Jeksen kichnął gdzieś, gdzieś w moim pobliżu, nie wiem, czy to usłyszeliście, możemy zadać cios pięścią, jeśli nie mamy żadnego przedmiotu, albo na przykład, jeśli zebraliśmy jakieś, jakieś jakąś przygodną broń, na przykład, nie wiem, sztylet, wiosło, czy, czy jakąś maczetę, Możemy nią po prostu zadać cios w różne części ciała zombie, na przykład w rękę, w nogę, w głowę. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo na przykład możemy ciosem w nogę powalić zombie, możemy złamać mu nogę, czy wręcz ją odciąć. I to wszystko naprawdę działa, naprawdę bardzo płynnie. W dodatku możemy bronią do swoją na przykład rzucić, albo zadać przeciwnikowi kopniak, którego zresztą w żaden sposób nie może, nie może sparować. I na przykład to wygląda tak, że rzuca się na mnie zombie, to co niejednokrotnie stosowałem, a ja biegnę do niego, skaczę i z wyskoku sprzedaję mu kopa, więc, więc naprawdę sama mechanika walki daje dużo satysfakcji, jest szczegółowo zrobiona, no i widać, że, że ostatecznie yy, w tym momencie wygrywa jakby ta opcja, by grało się fajnie. Nie wiem, nie wiem Noxu, co ty byś chciał powiedzieć o walce, ale myślę, że, że powinieneś coś rzucić, bo, bo jest to element naprawdę świetnie wykonany. A,
0: a, a no właśnie, o Jezu, jakie płynne przejście sucharowe. A no właśnie, a propos tego rzucania, ja niczym nie rzucałem w grze, przyznam szczerze, bo bardzo szybko żeśmy się dorobili takiego sprzętu, na którym nam po prostu zależało i nie chcieliśmy go przypadkiem stracić, na przykład wbijając w jakiegoś zombiaka, czy gdzieś go gubiąc. Bo te sprzęty wszystkie, o których tutaj Don opowiadał, je można ulepszać.
2: To zaraz Są... do craftingu
0: przejdziemy. Okej. Okay. To, to w takim razie o tym jeszcze powiemy. Ale też myślę, że możliwość sprzedania kopniaka prosto w czoło z rozpędu to, to było coś bardzo fajnego. Mogliśmy faktycznie tymi kopniakami, powiedzmy, zastopować jakiegoś zombiaka, który biegł prosto na nas, potem go na przykład dobić jak leżał na ziemi. Mogliśmy właśnie, tak jak wspominałeś, celować w jakieś konkretne części ciała, czyli jak leżał można było próbować odciąć na przykład głowę. No i robić inne makabryczne tutaj ataki tego typu. Właśnie
2: szybko doszliśmy do wniosku, że, że głównie bohaterowie tak naprawdę są tymi złymi, bo tak masakrują tych zombie.
0: Chuj się, są niektóre sceny, naprawdę, jak żeśmy wparowali w taką grupę zombiaków, to krew i członki, to wszystko latało we wszystkie strony. Ku naszej uciasze, oczywiście.
2: <głosy> do dziś pamiętam fragment, w którym staliśmy nad klifem. Pod nami była grupa kilkunastu zombie, ja rzuciłem na palm taką, sobie koktajl mołotowa, podpalony, czy nawet kilka sztuk, Yy, krzycząc płoń święty ogniu, płoń. Hmm. Kocham hmm. zapach na palmu o poranku. Tak? Chyba powinienem był się powstrzymać, kiedy miałem szansę. W każdym razie yy, zombie jest Już kilka za rodzajów. Znaczy, mamy takie klasyczne yy, potwory, które no, są jakby rozmiaru zwykłego człowieka i po prostu do nas biegną. Yy, są one, no, są po prostu słabe. Albo na przykład mamy też zbirów, czyli to są zombie, które są takie dosyć wielkie i trudno je obalić. Ale z kolei Masz cios. na i
0: tych gości w tak. Kaftanach Bezpieczeństwa? Nie, nie, nie.
2: Zbir to jest po prostu taki umięśniony zombie. Jakby nie okay. jak się zamienił w zombie, właśnie chciałbym w takiego. E, <laughs> okay. Właśnie ten zbir potrafił na przykład powalić bardzo szybko i trzeba było bardzo uważać w walce z nim. Na przykład był inny wybuchowy, kiedy podchodził do nas, eksplodował. E, jeszcze inny na przykład w kanałach, który wymiotował z takim dużym brzuchem. Więc e, zróżnicowane były i jakby też wymuszały zastosowanie trochę innych strategii. Może, może taktyka to nie byłoby zbyt dobre słowo, ale ostatecznie, jeśli pojawił się na przykład zwir albo jakiś taki duży zombie w katanie bezpieczeństwa, który szarżował, od razu widać było, że trzeba, trzeba zmienić podejście i
0: uważać. Tutaj jeszcze do, warto dodać, że w grze jest oczywiście broń palna, tak jak zresztą wspominaliśmy przy umiejętnościach. Purma w końcu. Po to wybrałem tę postać, żeby specjalizować się w broni palnej, przy czym okazało się, że przez bardzo długi czas nie miałem w ogóle ani żadnej broni, a tym bardziej nie mogłem wyrabiać naboi. Tutaj przejdziemy jeszcze do, przy, przy craftingu do wyrabiania różnych przedmiotów. To się pojawiło dość, dość późno, czyli te, te, i możliwość strzelania i, i wyrabiania tych naboi. I To też ułatwia trochę starcia z niektórymi ząbiakami. No tutaj tak jak te wybuchające, prawda?
2: Dobry był też na przykład motyw, że można było wziąć e, taką beczkę gazu, o, rzucić tak, ją tak. i kiedy się ją rzuciło, postać automatycznie zmieniała broń napalną, można było w nią strzelić i w ten sposób e, no, zrobić z tego taki w sumie rodzaj granatu. Bardzo Dobra. często
0: zdarzało się, że rzucałem taką beczkę ku swojej ucieszy i ale będzie bum i nagle Dono odlatuje do tyłu. O sarka.
2: Potem patrzyłem na ciebie uważnie i celowałem, kiedy niosłeś kolejną taką beczkę. No w każdym razie. Yy, wiosło wiosłem, znaleźli maczeta, znalezioną maczetą, ale przydałoby się zrobić coś, czym naprawdę można mordować zombie konkretnie.
0: Hmm. Nie zgadnę. Ja zgadnę połączmy piłę tarczową z akumulatorem i długim kijem odszczotki.
2: Tak, to jest bardzo dobry.
0: Yy, na dobrą sprawę,
2: w grze yy, co chwila znajdujemy jakiś złom, dosłownie złom, na przykład telefon komórkowy, jakąś baterię, ciężarek, stary drucik, yy, tego typu rzeczy zbieramy praktycznie przez całą grę. Yy, okazjonalnie mamy też okazję yy, zebrać plany broni, które po prostu potem możemy zrealizować przy stole, który właśnie służy do tworzenia nowych broni, naprawiania tych, które się zużywają, a nawet ulepszania ich. Każda broń ma tam cztery stany ulepszenia i po prostu ulepszenie do kolejnego stanu kosztuje ileś tam, ileś tam pieniędzy.
0: No, w każdym Ale razie... zapomniałeś o czymś, y -hmm. do... te stoły nie służą do ulepszania. My im płacimy za to, żeby one te ulepszały. To są krwiopijcy.
2: Tak, Na pewno no, sprawy, jeśli chodzi o ekonomię, gry, to Stoły, do, stoły takie warsztatowe są właściwie najbogatsze.
0: To one się najbardziej wzbogaciły na tej epidemii. Ja myślę, że to jest spisek. No, w każdym
2: razie przeróżne bronie, które możemy stworzyć, tego jest naprawdę cała masa. Na przykład można stworzyć maczetę, która jest podłączona do prądu i, i kopie prądem. Oczywiście ma jako, podczas uderzenia, podczas zadawania ciosu ma jakąś tam szansę, że kopnie prądem przeciwnika i go sparaliżuje na moment. Albo na przykład ja miałem inną maczetę, do której był zamontowany taki palnik i dzięki czemu ostrze było rozgrzane do czerwoności, co ułatwiało odcinanie kończyn. Albo na przykład bardzo spektakularna broń, bardzo długo moja ulubiona, ki baseballowy, w który został wmontowany, wmontowany takie ostrze piły tarczowej, obracające się oczywiście. No, tego typu wynalazki można, można zmontować, można potem ulepszać i faktycznie faktycznie potem no gra się całkiem przyjemnie kiedy się, kiedy się walczy z całymi hordami zombie, posługując się tego typu, no dajmy na to wymyślnymi sprzętami.
0: Wiesz, teraz jak o tym wspominasz, to doszedłem do wniosku, że ja mimo wszystko wykańczałem zombiaki jakoś tak humanitarniej.
2: I... nie, nie, nie teraz, teraz, teraz wiesz, wszystkie, wszystkie zbrodnie wojenne na mnie zrzuci <grym> tak, to on w każdym razie tak to wyglądało. Natomiast pewna rzecz, która mnie zdziwiła, to losowe nazwy broni. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało w Diablo 2. Twórcy, żeby zapewnić pewną świeżość i nieprzewidywalność rozgrywki, postanowili, że losowo będą generowane przedmioty o określonych właściwościach i oczywiście o nazwach, które też będą unikatowe. Podobnie postanowili zrobić twórcy The Island, jednak e, pewne połączenia, zwłaszcza w języku polskim, brzmią po prostu dziwnie. Co powiecie na nieszkodliwy pistolet, męczącą pałkę albo kumpla <grych> Tego Nieszkodliwy bronię...
0: pistolet to jest po prostu jakiś oksymonem.
2: Tak, tego typu nazwy towarzyszyły nam przez całą grę i praktycznie o, ca o całej sprawie można by zapomnieć, gdyby nie święty Gral najbardziej absurdalnych broni, jaki znalazłem w Dead Island, czyli gwiazda zaranna. Mój Boże, było to po prostu niesamowite przeżycie.
0: Taka gwiazda wielka zaranna, naszpikowana kulcami kula. Właśnie.
2: Gwiazda zaranna to przetłumaczone dosłownie Morgenstern, czyli znana z czasów średnich broń właśnie w postaci kuli naszpikowanej metalowymi kolcami na, na metalowym trzonku. No i tak, mamy XXI wiek, Yy, yy, taki kompleks hotelowy. Co możecie znaleźć w takiej skrzynce, powiedzmy, zamkniętej na klucz? Maczetę? Jakiś nóż? Yy, czy wręcz, no nie wiem, pałkę policyjną? Nie, no właśnie znajdziecie, szterna. To jest oczywiste i myślę, że, że nie warto tego, yy, tego faktu poddawać wątpliwość.
0: No dom, w końcu kanalarz Bob był wielkim fanem tego typu średniowiecznych rekwizytów, nie? Nie. Yy. Tak. <laughs> a, a, ale wiesz, ty już abstrahując od tego, powiedz mi <coughs> przepraszam <coughs> powiedz mi, w jaki sposób budować poważny klimat i dramatyczną opowieść kiedy wrzuca się tego typu no wiesz, to takie typu Saints Row, o, niech będzie takie wybryki typu Saints Row właśnie do, do gry. Jest tu pewna sprzeczność, nie uważasz?
2: No właśnie, ja myślę, że ta sprzeczność w wielu elementach się, się uwidaczna, chociażby, nie wiem, chociażby nawet sam fakt, że możemy budować tak wymyślne wynalazki zniszczenia i zagłady. Wow, ale to zabrzmiało. No wyobraźcie sobie, no Baseball z montowaną piłą tarczową, no to to chyba nie sprzyja opowiadaniu o dramacie ludzkim, prawda?
0: No. No właśnie.
2: Nie wiem, nie wiem co na to na przykład... Gexen, Wszyscy już posnęli. Nie wiem co na to na przykład Gexen czy Bizon. No nie, też no, też po mieli prostu... okazję przetestować grę.
1: Ja się troszkę od tego traileru jakby odciąłem dość szybko, no bo okej, okay, trailer był, ale dość szybko się że jakby gra nie ma nic wspólnego z tym trailerem, poza tym, że faktycznie są zombiaki. Więc... No, no yy, więc jakby tutaj... to, 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 to mnie nie, nie strząsało mm -hmm. i po prostu no ścieka jest pełną gębą, choć dla mnie, nie wiem jak u was, ale ja w grze spędziłem kilkadziesiąt godzin, mm, wiem, może trochę zmieniam temat, ale ta jakby mechanika cięcia po pewnym czasie mi się znudziła. Mhm. Mm Wiesz, to, to znaczy, i, ja i myślę... do, do jednej rzeczy uh -huh. chciałem
0: się odnieść do, na sekundkę. E, tutaj wspomniałeś o zwiastunie, tylko że to nie o sam zwiastun się ro, tutaj rozbija. E, chodzi też o to, że twórcy w tych cutscenkach, o których żeśmy wspomnieli, oni bardzo często starają się tak zupełnie znikąd nagle wyskoczyć z takim klimatem poważnym, że te postacie... W stylu nie się...
2: naśladowania właśnie The Walking Dead, The Game.
0: Mówiąc troszeczkę, troszeczkę tak, te postacie nagle się przejmują, poznają jakichś NP-ów, którzy powiedzmy towarzyszą im w podróży, ci NPC przeżywają jakieś bardzo właśnie przykre sprawy, tutaj wiadomo najbliżsi zamienieni w zombie czy tego typu rzeczy i to w zupełnie innym klimacie, inaczej potraktowane, może no, byłoby nawet jakoś wzruszające albo chociaż, chociaż takie wiecie smutne. Ale tutaj jak najbardziej z Donem, tylko żeśmy tak troszeczkę sobie pożartowali i w sumie poszliśmy dalej, wycinać wszystko tą elektryczną kosiarką, którą Don złożył. No, wiesz, nagle no, tak widzimy Donem. jakąś
2: scenkę smutną, że wiesz, że ktoś, powiedzmy, został zamieniony w zombie i jest, i, i, i jest tu jakiś tam krwawy ślad i tak dalej, nie? My obejrzeliśmy to, Jest taka chwila ciszy. To co,
0: kosiarki? tak to no, niestety mniej, nie wyglądało mniej więcej, yy, nie zapomnijmy Don wspomnieć o środkach transportu bo to jest też coś tak. co sporo dodało tej no mechanice, może tak, chociaż te, też myślę, że było tutaj kilka niewykorzystanych rzeczy, ale to może przejdziemy do tego w grze pojawiają się
2: pojazdy, tak jak już to wspomniałeś yy, raczej w postaci pick upów w różnych formach yy. W niektórych częściach gry niezbyt, niezbyt są to dogodne środki transportu, na przykład w zawalonym wszystkim mieście. Natomiast ostatecznie się sprawdzają i są o tyle fajne, że oczywiście mogą pomieścić czterech graczy, ale co jest dobre to to, że, że jeden gracz może prowadzić, a drugi na przykład siedząc we wnętrzu, może strzelać na przykład z pistoletu, co jest, no kurczę, bardzo fajną opcją.
0: Albo pamiętam, na pace można mm -hmm. też siedzieć. Mm -hmm.
2: Jedna z misji właśnie polegała na, na w sumie objechaniu całego miasta. Znaczy można było to zrobić na piechotę, myśmy to zrobili samochodem. I fajnie to wyglądało, kiedy na przykład bodajże ty prowadziłeś, a ja w pewnych momentach musiałem po prostu wyskoczyć, wykonać interakcję z otoczeniem i wrócić, po czym jechaliśmy dalej. Mm -hmm, bardzo było... fajne były takie mm -hmm. zadania,
0: w których na przykład trzeba było kanistry z benzyną, załad albo na przykład kartony z sokiem załadować na, na pakę tego samochodu, a potem znowu je gdzieś przenieść. Taka w sumie niby prosta, ale ciekawa interakcja.
2: Myślę, że możemy na przykład wspomnieć o level designie.
0: Oj, to, to jest tutaj dość, e, no właśnie, drażliwa to kwestia. Jest, e, tak, 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 nie tak, 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 wiecie, kwestia, jak może...
1: to ugryźć. <głos> Czyli hmm? musi być kiepsko, jak się domyślam, co? To znaczy inaczej
0: jest nierówno.
2: No właśnie, no może ja zacznę, bo w zasadzie tak nakreślę o co tu chodzi, a Ty Moks potem powiesz, coś,
0: coś źle zrobiłem.
2: W każdym razie <głos> wydaje mi się, że, że po pierwsze, tak jak wspomniałeś, jest nierówno. To znaczy ja rozumiem to tak, że, że na przykład pierwsza lokacja to jest do, to jest taki jakby dosyć duży poziom, który ma tam powiedzmy kilometr kwadratowy. To jest wybrzeże razem z tym kompleksem hotelowym i po prostu wygląda na to, że, że to, to jakby sprawia wrażenie nie wybrzeża hotelowego, tylko miniatury wybrzeża hotelowego. I, i jakby całe to wrażenie potęguje fakt, że, że mapa została tak skonstruowana, że w zasadzie nie ma jednej ścieżki, która przebiega przez środek mapy, tylko no wyobraźcie sobie, że po prostu to jest taki świat, w którym zawsze idziesz naokoło, zawsze musisz nadrabiać i, i tak to wygląda. Moim zdaniem, na przykład poziom kolejny, czyli miasto, które w zasadzie jest chyba 2 km kwadratowe, takiego zagraconego wszystkim miasta, jest o wiele lepszy, ale, ale w późniejszych częściach gry to, co się strasznie rzuca w oczy, to powtarzalność. To znaczy, kanały wyglądały dokładnie tak samo zawsze i ja nie wiem, nie wiem jakim cudem NOx się w tym łapał, mimo że mapa była niedostępna. No Ale cóż, przykład... w, tym
0: za, w tym zawodzie trzeba mieć orientację w przestrzeni wpisaną w genę.
2: W każdym razie. Ale spokojnie też się gubiłem. Co najbardziej mnie uderzyło, to fakt, że tam był, był jeden motyw, pomieszczenie szpitalne. Ono było tak wspaniale zrobione jeszcze z takim fajnym światłocieniem, ze światłem wpadającym przez okno, materiałami założonymi na łóżka, tak naprawdę wspaniale to wyglądało i. No i okazało się oczywiście, że to pomieszczenie zostało skopiowane dużo razy, razem z jednym korytarzem, który po prostu... I cała, loka cała lokalizacja, za cała lokacja składała się z tego jednego pomieszczenia, jednego korytarza. I trochę to tak wyglądało, jakby ambitny level designer poświęcił 25 godzin na to, żeby przepięknie zrobić te dwa elementy. Ale nagle ktoś mu powiedział, pewnie ktoś wyżej usytuowany w hierarchii zespołu, Powiedział mu, że no dobra, fajnie się, fajnie się starał przez te 25 godzin, śliście mu wyszło, ale, ale całą lokację miał zrobić w 30 godzin, więc zostało mu tylko 5 godzin na zrobienie reszty. No i hmm, ostatecznie tutaj, tutaj, lokacja jest hmm, kopią, kopii, kopi.
0: Tutaj do, nie chcę się wdawać zbytnio w kwestie techniczne, ale to wygląda mniej więcej tak, że artysta robi elementy, moduły, z których są tworzone... Tak, tak, to jest poziomy? tylko
2: fikcja, fikcja artystyczna z mojej strony, okay. ale, ale po prostu no, ten poziom był dosłownie kopią swojej kopii. W pewnym momencie myśmy nawet nie wiedzieli, czy idziemy do przodu, czy nie. Przynajmniej ja miałem, po prostu, byłem niepewny, czy my się nie kręcimy w kółko. Za,
0: zabrakło tam po prostu pewnych elementów charakterystycznych, no i myślę, że to, co jest najważniejsze, to, to brak mapy. Jednak zabrano mm -hmm. nam mapę w tych kanałach i to już razem z tymi powtarzającymi się elementami otoczenia sprawiło, że zupełnie straciliśmy e, poczucie kierunku, ale po części może o to właśnie chodziło. Tylko, że... Tak, tak,
2: na to... pewno. Tyle, że jakby wykorzystywanie cały czas tych samych modułów mm -hmm. e, tak usilnie i, i bez, zróżnicowania, bez zróżnicowania tego środowiska naprawdę rzucało się w oczy i nie trzeba było się znać na grach, żeby to zauważyć.
0: Mm -hmm. No tak, bo można było te kanały wykorzystać trochę ciekawiej, dodać na przykład jakieś elementy, które wskazywałyby na to, że y, powiedzmy jacyś ocalali, chociaż nie, przepraszam, oni wszyscy siedzą lub stoją w kościele, to, to nie mogli robić oni, tutaj tak pół szartem oczywiście, ale powiedzmy, że jacyś ocaleli, zaznaczali sobie w jakiś sposób, że na przykład kierunkowska, stędy do centrum albo tutaj coś takie na tabliczkach napisane pośpiesznie, żeby na przykład albo zaznaczali sobie kredą strzałki no cokolwiek, co by zgadzało się z realiami świata, a jednocześnie pozwalało nam się na przykład odnaleźć w, w tych kanałach i ułatwić na przykład dojście do jakiejś części miasta tymi podziemiami, prawda? Ale tutaj może nie rozwoźmy się za mocno nad tymi kanałami Tutaj jeszcze w grze pojawiały się na przykład takie lokacje jak dżungla, było jakieś puszczone laboratorium i tym podobne. Nie wszystkie z nich zostały wykorzystane tak, tak dobrze jak na przykład pierwsza lokacja, chociaż ona cierpiała właśnie na to, co, co Don mówił. Czyli choć było to wybrzeże, choć był tam jakiś hotel, to mimo wszystko i choć mapa zdawała się być dużym, otwartym terenem, to i tak na dobrą sprawę sprowadzało się to do tego, że była to jedna nitka, z której był zrobiony taki owal i z niego odchodziły kolejne, mniejsze lub większe ścieżki i to właściwie to było takie kręcenie się w kółko. Samo miasto, ty powiedziałeś, że tobie podobało się bardziej, mnie na przykład trochę męczyło, bo niby były tam drogi, ale były zbyt zawalone, żeby poruszać się tam samochodem i na przykład też jak żeśmy jechali autem, musieliśmy się właściwie kręcić w kółko. Można było oczywiście iść i wtedy też były ścieżki, powiedzmy, przez środek. to już było trochę, trochę lepiej, ale nadal miałem wrażenie przez prawdopodobnie te questy, że twórcy każą nam iść z jednego krańca mapy na drugi kraniec mapy. Jakoś bardzo rzadko się zdarzało, że kazali nam łaskawie iść na przykład a, pójdź tutaj na środek, tu masz niedaleko, prawda? Tylko wszędzie trzeba było iść od A do Z, od Z do A. To było strasznie męczące. Mhm.
2: Muszę się zgodzić, absolutnie. Po prostu I, i, I jeszcze jedna taka
0: się, wada, że... o, ostatnia wada, mhm. tylko jeszcze takiego level designu, to wydaje mi się, że na przykład ta dżungla wydała mi się fajną lokacją. Tam było Ale trochę więcej myśmy przestrzeni. Przez nią,
2: myśmy przez nią praktycznie chyba raz albo dwa razy przejechali samochodem i i tyle, tak. tyle ją widzieliśmy.
0: Tak, i tutaj wydaje mi się, że tak jakby twórcy stwierdzili, że ok zrobimy tam jeden, dwa questy fabularne i, i to byłoby na tyle. I wow, okej. Okay. Były jeszcze takie misje w miejscach, które, które w sumie nie odwiedzaliśmy drugi raz. Czyli nie jest tak, że gra w całości się składa z lokacji otwartych. Czasami są też takie lokacje poświęcone konkretnym zadaniom. I one, są, one były raczej robione lepiej, były robione gorzej. Pamiętam, była jakaś taka fajna ucieczka przez dżunglę, przed całą chmarą m, takich przemienionych, y, takich pl dzikich plemion, tak? Coś, coś w tym rodzaju to uh -huh. było. No, to też było całkiem fajne. Nasunęło, nasunął mi się taki jeden, jeden minus związany z tym, że śmierć nie, nie spotykała się z jakąś taką karą, która w sumie była warta odnotowania, ale to myślę, że jeszcze do tego dojdziemy. aha uh -huh.
1: Więc w sumie
0: tyle rzeczy mi się nasuwa tutaj. Wydaje mi się, że dało się to zaprojektować jednak dużo, dużo lepiej. Tak nie, niektóre miejsca zdaż, zdawały się być dość pośpiesznie składane. Takie odniosłem wrażenie.
2: Tak, gra była dosyć nierówna pod kątem graficznym i myśmy praktycznie musieli się przyzwyczaić, że to jest właśnie styl Dead Island, że... <laughs> Tu i ówdzie zawsze znajdą się jakieś wpadki graficzne, do których po prostu trzeba przywyknąć.
0: Albo gdzieś tu i ówdzie zdarzają się jakieś perełki. Bo były takie. Mm -hmm. Ta, tak jak te na przykład sale szpitalne pod, pod koniec. Don się zachwycił, wchodzimy gdzieś i wow, tutaj ktoś włożył strasznie dużo pracy. <śmiech> tak, <śmiech> tak właśnie taka reakcja mniej więcej była.
2: A potem wchodzimy do drugiej takiej samej. Wow. Tutaj ktoś włożył strasznie dużo pracy. Kopiu tak. i
0: wklej, tak. <laughs> no tak, tak. Trochę tak. No cóż. Um, a a, Najgorsze z... to... uh -huh. było to, bo ty wchodzisz do tego pokoju i mówisz, słuchaj, Nox, tu dosłownie jest skopiowany, a ja mówię, nie no, wiesz, no, z, z reguły się wykorzystuje te same moduły. Nie, nie, nie rozumiesz. Tu nawet przedmioty na półce są ułożone tak samo. Aha. <laughs> Okej. Okay.
2: Albo na przykład natrafiliśmy na pomieszczenie, które w ogóle było pustelko obłożone teksturą. Także tego typu perełki też się trafiały.
0: No, było nierówno, tak, to prawda.
2: Jeśli chodzi o muzykę, wiesz, mi osobiście nie rzuciła się w uszy, jeśli wiesz o czym mówię. Nie wiem jak, jak twoje wrażenia.
0: Rany, jedyne co pamiętam z muzyki to ten utwór z intra. Hoodoo, voodoo, bitch. To taki był tytuł żeby nie było.
2: I takie główne słowa, zresztą chyba
0: jedyne. Tak, śpiewane przez tego rapera, sama bi. Nie wiem, czy tutaj dobrze pamiętam, ale ta postać nie była przypadkiem na jakiejś prawdziwej osobie wzorowana?
2: Nie jestem pewien, aczkolwiek to prawdopodobne.
0: Coś takiego wyczytałem, ale ja jestem ignorantem, jeżeli chodzi o muzyczne sprawy, więc wybaczcie.
2: Wiesz co, chyba możemy powoli podchodzić do podsumowania mhm. i spróbować jakby zebrać te wszystkie nasze przemyślenia do kupy, bo Mówiliśmy trochę o level designie, o tym, jak wygląda rozwój postaci, o questach i tak dalej, ale chyba tym, co, czego tak naprawdę oczekują nas słuchacze, to to, jak w to się grało, czy się grało w to dobrze, e, mm -hmm. na przykład, bo myśmy grali w koopie, czyli razem, z kolei na przykład Gaxen i Bizon próbowali w pojedynkę I, i jak to wszystko wyglądało? Może ty zaczniesz.
0: To powiem tak, mnie się grało całkiem przyjemnie, tylko, że tak jak tutaj Norbert już wspomniał, ta mechanika, ona po pewnym momencie stała się dość powtarzalna, więc być może poniekąd ta przerwa dobrze nam zrobiła w grze. W każdym razie myślę, że koop dał tu bardzo dużo. No, jak zwykle, tak jak żeśmy tydzień temu już mówili, nie jedna gra po dodaniu koopa staje się lepsza niż jest naprawdę. I myślę, że tutaj faktycznie też tak jest, bo w szczerze mówiąc, nie za bardzo miałbym ochotę chyba grać w tę grę samemu, a tak grając z tobą było przynajmniej trochę frajdy, można się było trochę z czegoś pośmiać, można było się na przykład dogadać, okej, ty prowadzisz, a ja teraz będę strzelał i do jak ty prowadzisz, albo o ile zombiaków żeś potrącił po drodze. Tego typu nieprzewidziane akcje nagle się stawały całkiem fajne, więc fajnie, że twórcy dali takie narzędzia, żeby takie akcje mogły się niespodziewane stwarzać i to było całkiem całkiem sympatyczne, myślę. Trochę mnie kłuły właśnie te takie jakieś tam niedoróbki, czy, czy takie bardziej lub mniej dopracowane fragmenty, ale ogólnie sama mechanika była całkiem, całkiem fajna, czyli walka, choć, choć powtarzalna, to jednak te różne, a to krawcenie, a to możliwość rzucenia jakąś, jakimś tam wybuchowym elementem, tam powiedzmy, te, te z gazem, tak? pojemniki czy jazda tym samochodem, która od czasu do czasu się zdarzała. Myślę, że to sprawiało, że to nie było aż tak mocno odczuwalne. Więc gra mnie się grało jak najbardziej fajnie. Chociaż cały czas tak czuję, że, że wow, że ta gra sprawiała w niektórych momentach wrażenie prototypu prototypu, fajnego gameplayu, który tak.
1: dopiero ktoś miał dopracować. To ja tak może dorzucę, że na przykład krawcenie opisywaliście tak fajnie, że tutaj bierzemy deskę, tutaj nie wiem, bierzemy jakiś akumulator. W praktyce wszystkie te przedmioty to są po prostu napisy z tego, co pamiętam, mają czy chyba ze 4 czy z pięć typów ikonek. No i tak jakby brakuje tej wizualizacji, że faktycznie bierzemy tą deskę, coś ten koleś skleja. Jest tylko takie no to krawcynie przez to staje się takie bardzo nijakie. Dodatkowo sama obsługa ekwipunku jest bardzo toporna. No i się... No, dla mnie to się bardzo nie sprawdzało. No nie wiem, może co, coś dodać mhm. od siebie. Dobrze, żeś przypomniał właśnie o tym... o, ten, o, byśmy, o
2: zapomina, Zapomnieliśmy tak, o interfejsie. To jest bardzo specyficzna sprawa, dlatego że Moim zdaniem całe to menu przede wszystkim było chyba dostosowane bardziej do konsol, ale, ale myślę, że i na konsolach, i na pc tach czyli przy użyciu pada, jak i klawiatury i myszki, było niezbyt czytelne i w zasadzie też niezbyt funkcjonalne. I mnie osobiście strasznie drażniły takie elementy, jak na przykład, jak na przykład, kiedy mieliśmy pełny ekwipunek i znaczy, bo tak bohater przy sobie może mieć maksymalnie chyba z 8 albo 9 broni, to jest takie kółko, w którym wybieramy sobie po prostu, którą broń chcemy trzymać obecnie, aktualnie. I w momencie, kiedy całe to kółko jest po prostu zapełnione przedmiotami i chcemy wziąć jakiś kolejny, taki zwykły przedmiot, jak na przykład alkohol, apteczka, czy wręcz nawet inną broń, to po prostu nasza broń, którą aktualnie trzymamy, jest zastępowana przez ten alkohol i wyrzucane automatycznie. To strasznie mnie, mnie irytowało, dlatego, że praktycznie każde, każde zebranie jakiegoś nowego przedmiotu, jak na przykład apteczki, a takie też się od czasu do czasu pojawiały, wiązało się z ponowną organizacją interfejsu. Oj, jeszcze powiem, o to chodzi.
0: Powiem Ci, że mnie dużo bardziej coś innego drażniło, mianowicie to dostosowanie tego do pada, bo gdybym grał na padzie, to w porządku, to, to na pewno działałoby dużo lepiej, ale bardzo łatwo dałoby się to dostosować y, do myszki, tak żeby było chociaż trochę przyjemniejsze, chociażby jeżeli przeglądałem menu to najeżdżając na chciałbym, żeby najeżdżając na przedmiot w, w tej liście żeby wyświetlały się informacje na jego temat, ale nie y, nie dało się w ten sposób zrobić bo trzeba było powiedzmy strzałkami góra dół y, zmienić daną pozycję na liście albo na nią kliknąć no, co automatycznie było mniej przyjemne niż po prostu przelecenie przez listę myszką, tak żeby informacje się wyświetlały w tym momencie. Albo, jeżeli dobrze pamiętam, nie dało się na przykład przerzucić do tego kółka, o którym wspomniałeś, przedmiotów, przeciągając je myszką. Trzeba było kliknąć dwa razy, czy no coś właśnie. takiego. Trzeba Więc było na nie kliknąć i takie potem kliknąć naprawdę takie pierdoły, które dało się bardzo łatwo wprowadzić i które by sprawiły, że granie na PC-cie byłoby dużo przyjemniejsze. Tak samo interfejs związany z, z tymi zadaniami, o których żeśmy wspominali. To y, wydaje mi się, że tam to działało chyba tak, że można było tylko jedno aktywne zadanie wybrać, nieważne czy jest główne czy poboczne, a ja na przykład chciałbym wiedzieć, czy ja idąc do tego zadania, które jest na drugim końcu mapy, czy ja nie mijam przypadkiem kilku zadań Innych, które są gdzieś tam na liście, też taka niby pierdoła.
2: A w no, może pierdoła, ale w kontekście tego, że kazali nam latać w tej wewte, tak, tak. bardzo przydatna opcja.
0: Gdyby dało się właśnie kilka zadań na raz y, wziąć i. Załatwić. No więc.
1: Tak, <śmiech> więc gra mam masę takich drobnych niedoróbek, które może w multi się tak w oczy nie rzucają, ale w singlu, jeżeli ograliście kilka dobrych RPG-ów, to niestety zaczyna być to widać, to bardzo, ja grałem sporo w singla i tamte rzeczy wychodziły, że ja muszę nagle szperać, sprawdzać te questy, które jest najbliżej, przejść przez całą listę, w multiwiecie w międzyczasie można pogadać, w singlu męczyło to.
2: Dobra, to może ja jeszcze wspomnę troszeczkę, bo ja mam trochę inne podejście niż noc. No mm -hmm. Pamiętaj wyście... Don tylko o mm -hmm. tym,
0: żebyśmy jeszcze wspomnieli o tym, że nie było właściwie żadnej kary w grze, znaczy właściwie jak się zginęło traciło się trochę pieniędzy. Ale tak, odczytnie. w zależności
2: od tego, ile mieliśmy pieniędzy, to tam jakąś część ich zostało zabierane przed śmierć, tak jak w Diablo 2.
0: Tak, tak, ale ze względu na to, że postać zawsze pojawiała się w miarę blisko akcji, nie czuliśmy zupełnie kary za to, że coś nam się stanie. Czyli Mało na przykład... tego,
2: w pewnym mhm. momencie po śmierci pojawiłem się dokładnie w miejscu, w którym mieliśmy być e, i zamiast A, tak. marnować czas od razu mogłem wcisnąć przyciski, i otworzyć na
0: przejście. Tak, zgadza się. To sprawiło, że po pierwsze wątpiliśmy, czy gra na wyższym poziomie będzie bardziej lub mniej przyjemna, po prostu prawdopodobnie jest bardziej upierdliwa i brakuje tu prawdopodobnie takiego czegoś, co mi się strasznie podoba, na przykład w Left 4 Dead to poczucie, że czy, no, w, czy chociażby w Dark Souls no bo wiemy, że życie bez Dark Souls no znacie te kwestie że jest to poczucie że jeżeli coś się skopie że jeżeli faktycznie popełnimy jakiś błąd, to może nas to za chwilę drogo kosztować. I to może się wydawać jako coś, co ojej, to gra wtedy by była mało przyjemna. Wcale nie, ona by sprawiła, to by sprawiło, że gra byłaby być może nawet bardziej satysfakcjonująca i być może staralibyśmy się bardziej uważać na swoje tyłki wzajemnie, no bo tak to idziemy, o okej, okay, o jeden ząbrach, ciach, o drugi, ojej, otoczyły mnie, dobra, zabiły mnie, zaraz się odnowię. A tak, to faktycznie takie zachowanie mogłoby sprawić, że grupa byłaby skazana nagle na porażkę, bo powiedzmy, jednego gościa zaciukali, to drugi gdzieś się musi chować, czy, czy robić inne tego typu rzeczy. No Wydaje po mi się, że to daj... przez to gra straciła.
2: Mhm. Wiesz, ja myślę, że jakby podstawowym założeniem tego typu gry powinno być, wiesz, takie swoiste, może nie przesadzajmy z tym, ale jednak pewne planowanie wyprawy na mhm. zewnątrz. Liczenie się z tym, dobra, przejdziemy tutaj, będziemy unikać walki, potem szybko, prze, potem szybko przebiejniemy tu i tu będziemy mieli szansę na przykład. Więc, więc coś takiego moim zdaniem jest, jest jakby czymś, co, co powinno być w zamyśle podstawowym.
0: W, w tej, chwili, w tej mhm. chwili jest tak, że jeżeli jedna postać została powalona na ziemię, to druga mogła ją podnieść, ale tylko jeśli miała apteczkę. To też było, było dosyć dziwne. Co było bez sensu wręcz bym powiedział, bo nie opłacało się tego robić. Skoro ta postać za chwilę i tak straciłaby tylko trochę kasy i pojawiła się całkiem niedaleko, to nie, nie warto było marnować tej apteczki, którą można było w sumie użyć na sobie. I Albo to... w ogóle
2: nie marnować i trzymać, bo nawet jeśli zginiemy, to będzie mi pełnych ataki.
0: No też, też. O, ogólnie rzecz biorąc było tam trochę takich nieprzemyślanych, designerskich decyzji, które na pewno by sprawiły, że, e, że wychodzenie na zewnątrz byłoby po prostu ciekawsze i bardziej emocjonujące, no bo powiedzmy, gdyby gdyby porażka grupy, czyli powiedzmy, ja bym musiał czekać, jeżeli ty byś przeżył i na przykład, e, gdybyś ty też zginął, wtedy musielibyśmy zaczynać od tego kościoła i, i znowu wychodzić na miasto, wtedy byśmy czuli, że porażka faktycznie nas boli
2: i Wtedy byśmy się starali bardziej, o czym już powiedzieliśmy. Tak. No, w każdym razie teraz może kilka słów ode mnie, bo byście wspomnieli o tym, że mechanika gry jest powtarzalna i niezbyt atrakcyjna. Ja osobiście uważam, że sam system walki z zombie, nawet krawcenia broni, jest naprawdę świetny i jakby, no nie wiem, robisz sobie taką broń, trochę się nawet do niej przywiązujesz. Ja na przykład przez długi czas uwielbiając swoją gwiazdę za ranną. I, i, <śmiech> I po prostu na różne sposoby można z tymi zombimi walczyć. Ale, ale myślę, że to nie odchodzi, dlatego że nie tylko mechanika, zwłaszcza w grze o apokalipsie zombie, powinna być tym czynnikiem, który, który jakby nadaje całości sens. No bo powiedzmy sobie szczerze, bez fabuły to równie dobrze mogłaby być arena, na którą ciągle wkraczają nowe zombie. Oczywiście arena o różnych kształcie, na przykład fragment miasta, fragment dżungli i I wtedy naprawdę nie czułoby się większego sensu i, i, i po prostu by się siekało te zombie. Natomiast tutaj elementem, który widocznie był brakujący, to sensowna fabuła, która, która pozwoliłaby na wczucie się w postać i wczucie się no, w losy tych ocalałych, którzy faktycznie gdzieś tam mieli jakieś swoje problemy. Oczywiście, oczywiście, nie mówię tutaj od razu, że powinien być na maksa dramat pokazywany jakiś, ale po prostu stworzenie jakiejś takiej trzymającej się kupy historii, bo, bo twórcy rzucali gacza w takie sytuacje, które po prostu nie miały żadnego sensu. Jedno, z jednej strony niesiemy jakieś siedzenie, z drugiej strony niesiemy alkohol tylko, a z trzeciej strony widzimy, jak ktoś na przykład umiera, prawda? I, i to, to zupełnie jakby, jak, jakby trzy osobne gry były I, i po prostu z Noxem już dawno straciliśmy sens, już po kilku godzinach gry wiary w historię i po prostu każdy kolejny każda kolejna cutscenka, czy, czy każda kolejna scena, która, która miała prze, na przykład przekazać jakiś dramat, tylko oddalała nas tak naprawdę od tego, co, co przedstawiały, więc po prostu myślę, że, że tym czynnikiem, który spowodował, że że na przykład w pojedynkę grałoby się źle, jest ten, jakby nie wiadomo, w którą stronę idzie fabuła. Jest strasznie nudna, powtarzalna i w zasadzie nic dziwnego, że po kilku godzinach człowiek może po prostu odpaść, bo, bo to się nie trzyma kupy. Dobry gameplay, dobry gameplay walki niestety, niestety nie może tego wyratować. Więc mogę powiedzieć, że w tej grze jest taka swoista walka po prostu z karnawałem. Post miałby symbolizować pokazanie dramatu, takiej głębokiej fabuły, która w zasadzie może haczyłaby o coś w rodzaju The Walking Dead, The Game, które jak wiemy naprawdę mocno pokazało tą fabułę. A karnawał byłby tutaj właśnie takim takim przyjemnym gameplayem, by, by grało się fajnie. No i w zasadzie jest wyszło... zombie. No właśnie, i wyszło ani jedno, ani drugie. I dlatego, jeśli chcecie grać w pojedynkę, to zdecydowanie odradzam, dlatego że no, znudzicie się, po prostu nie wytrzymacie i rzucicie to wszystko. Natomiast granie w kołopie yy, właśnie jest o wiele lepsze, dlatego że wychodzi ta współpraca, chociaż niezbyt podkreślana przez gry, ale jednak mimo wszystko, yy, na przykład na zmianę prowadzenia pojazdu, osłanianie się wzajemne, yy, czy nawet po prostu rozmawianie i śmianie się z błędów, yy, czy niedoróbek fabularnych jakie występują w grze. Więc, więc ostatecznie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o koopa, to grę nazwałbym swoistą wstydliwą przyjemnością. Mimo wielu niedoróbek, mimo tego, że w ogóle nie trzyma się kupy, grało nam się całkiem fajnie i myślę, że bawiliśmy się całkiem dobrze. Ale tak jak mówię, w pojedynkę naprawdę mi się na to nie porwał. I pamiętam, kiedy Bizon powiedział nam, słuchajcie, kupi Ended Island na konsole, więc będę grał sam. To My z Noxem już praktycznie wiedzieliśmy, jak to się skończy, że gra nie zostanie ukończona. I chyba tak się stało.
3: Oj tak, bardzo szybko się zniechęciłem do tej gry. Głównie przez ten system walki, który no, jakby nie patrzę, jest bardzo specyficzny, ale zarazem też powiedzieliście na tyle dużo dla mnie nowych rzeczy, że może gdzieś tam jest to drugie dno, które zostało przeze mnie zupełnie pomnięte, bo Absolutnie nie wytrzymałem dłużej niż 3 godziny z tam grom. Mm -hmm. A to spróbuj może zagrać z jakimiś obcymi przez
0: internet.
1: Nie? 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 Dałem z obcymi ludźmi jeden wielki chaos. Okay. Nie, to
3: ja też właśnie mówiłem, tak? Bo jakby nie wiem jak jest na pc ta wersja Xboxowa domyślnie ma ustawione, że ludzie mogą dołączać tak, do tych naszych sesji, czy tam my możemy do ich, jeżeli znajdujemy się można, blisko.
0: Można to ustawiać.
3: Mhm. Yy, natomiast yy, bez takiej komunikacji bezpośredniej z tymi graczami to nic to zupełnie nie wnosiło do gry, tak? No, nawet
1: próbowałem, wiecie, z mikrofonem i tak dalej, ale kurde, no siedzi po drugiej stronie osoba, jakoś czy coś, zupełnie biega w cały świat. No. Nie, mamo, Cię... nie chcę rosołku. No, mniej więcej trochę w ten sposób. No i no niestety jakby nawet gra z losowymi osobami może po pewnym czasie się trafi na kogoś, nie mówię, że nie, ale no było dość ciężko. Mm -hmm. A tu jeszcze Don wspominałeś o tych postaciach o papule A, wspomniałeś też o, o arenie,
0: ale jest arena w grze tam gdzieś pamiętam była ukryta Tak, taka...
2: tak jest i w zasadzie nawet to, to polegało mniej więcej na tym, że można na taką arenę wejść i, i po prostu y, odpierać kolejne fale zombie no
3: i mm
0: -hmm. tyle tak, tak. Jakieś tam były rankingi tego trybu, ale taki dodatek... już szum... pewnie
2: dawno schakowane, dlatego że jeden z graczy odparł chyba 99, 998 fal w ciągu 40 minut. Tak, a, nie, a niektórzy, niektórzy
0: mieli sto ileś fal i chyba 4 godziny czy więcej, już nie pamiętam. No w każdym, no w każdym razie, razie to, tam, w każdym to, razie, to w taki razie, dodatek.
2: W każdym razie powiedzieliśmy o grze już całkiem sporo i ja, i Nox, i Bizony Gexen też coś dodali, więc myślę, że drodzy słuchacze opinie możecie już wyrobić sobie sami, na podstawie tego, co myśmy usłyszeli. Ale czyli generalnie
3: lepiej dać grze szansę, tak? I pograć się dłużej.
2: Jeśli mamy z kim grać, to oczywiście, jeśli w pojedynkę, nawet nie ruszajcie 3-metrowym
1: No może bez przesady tak, jeżeli ktoś na przykład się dobrze bawił przy Borderlandsach jedynce samemu to tutaj są spore szanse że też się będzie dobrze bawił no bo szczerze miałem bardzo podobne wrażenia jeżeli chodzi o jakby sam styl rozgrywki w Borderlandsach jedynce nie czytałem tych dialogów tutaj też to olewałem i, i jest to podobne powiedział. biegamy po świecie, załatwiamy masę różnych questów pobocznych, głównych jest może mniej kolorowo, mniej jakoś tak fantastycznie, ale znowu e, choć w sumie i bronie są na swój sposób podobne, to podobne typ rozgrywki, więc jeżeli ktoś się dobrze bawił przy Borderlands jeden co samemu to że że tutaj mnie się dobrze bawił. Tak i,
0: i mimo wszystko trzeba pamiętać, że gra broni się settingiem, czyli to umiejscowienie akcji na bezludnej wyspie nadal jest dość wyjątkowe. No i tylko nie spodziewajcie, że żadnej super fabuły, tak jak tutaj Tom wspominał o tych o, o tym, że, że tutaj bardzo gra kuleje i tak jak ja na początku mówiłem, ja nawet nie pamiętałem na początku tej recenzji, jakie były postacie i czym się zajmowały. To świadczy o tym, że faktycznie twórcy źle to nakreślili. Pod tym względem dużo lepszy jest Left 4 Dead od Valve. Tutaj, chociaż tam fabuły pozornie jest dużo, dużo mniej, to Człowiek po prostu pamięta, z jakimi postaciami miał do czynienia, a nawet zna ich charaktery, więc pod tym względem narracja jest poprowadzona dużo, dużo lepiej.
2: Dla porównania mogę tylko przytoczyć jeden przykład, już tak naprawdę końcowy, żeby nie przedłużać. W pewnym momencie myśmy trafili z Noxem na takie laboratorium, tajne laboratorium, w którym prowadzono badania. No i myśmy sobie pomyśleli, że to nie coś będzie w stylu bodajże Umbrella z, z tego uniwersum Resident Evil bodajże. Poprawniej jeśli si gadam głupoty. Tak, tak, tak. W każdym razie spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się wielkiego tajemniczego laboratorium, w którym pracują szalenie ważni naukowcy, którzy są obrani przez wojsko i będziemy mieli całą masę przekopywania się przez tajne organizacje. Okazało się, że to są trzy pomieszczenia, jakieś laboratorium, jeden ochronia. Cześć, cześć, co tam? A z porządku u nas.
0: To No, już jest także, jakaś epidemia. O także
2: Boże. tego typu tego typu niespodzianki nas czekały. I no, no i jak mówię, no, wszystkie nasze opinie już usłyszeliście. I myślę, że, że na tej podstawie będziecie mogli wyro wyrobić sobie własną opinię, a my tymczasem już chyba będziemy
0: kończyć. Mm -hmm, tak. Zgadza się. A, don, Przypomniałem sobie jeszcze o czymś o, no naszej, dalej. o naszej magicznej łodzi, na której w jednym momencie y, na, płynęła y, bo właśnie dzikuska z jakiegoś y, tego tu miejscowego plemienia Rastafanin gość z cygarem i kto tam jeszcze był, no nieważne, ale to był tak bajeczny zestaw postaci, że to nie można było tego potraktować poważnie w pewnym momencie, nie uważasz?
2: Ja, ja tylko się zastanawiam, jak to wyglądało w scenariuszu. Rastafarianin palący narkotyki, jakiś wódz indiański, jeszcze ktoś, razem płynął na łodzi, żeby
0: żeby ocalić jednorożce. I tym przyjemnym akcentem, mam nadzieję, kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Cześć. Na razie. Dajcie mi jeszcze powiedzieć jedno zdanie. O nie. Bo całkiem możliwe, że w przyszłym tygodniu już mnie nie będzie na podcaście przez jakiś czas. Eee. Eee, jakby nie patrzeć, równo za tydzień wypada mi termin. O, premiera no, premiera tak
0: Gratulujemy, Bizonie. poród
3: mojej córeczki i możliwe, że przez chwilę będę po prostu no, za podcastem
0: trzymamy kciuki za ciebie Bizonie i no cóż będziemy z tobą
3: no nie wątpię
1: no i gratulacje przede wszystkim
3: no będziesz mnie gratulował jak już będzie, jak będzie po, po wszystkim, wszystkim. Także jak dziękuję Wam za, za słuchanie, trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze do następnego odcinka.
1: Na razie. Na razie. Trzymajcie. się.